0: Heute sprechen wir bei Schleifenquadrat über Apps und Datenschutz. Wir reden darüber, ob die AirTags von Apple dann doch vielleicht dieses Jahr mal kommen. Und wir entdecken Skateboarden wieder für uns.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat Episode 75 heute mit Sven Möller, Hallo. Kaspar von Allwürden. Hi.
2: Stefan Molz aus Bremen. Das hast du jetzt absichtlich gemacht, oder? <lacht> nein, 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 du sagtest und Stefan Molz. Und ich dachte, und Stefan Molz bedeutet, dass ich der Letzte bin. Aber ja, gut, okay.
0: Ich habe vor der Aufzeichnung, habe ich gesagt, weil wir die Reihenfolge festlegen wollten, dass die Leitung nach Bremen besonders lang ist und da immer eine Pause ist. Und deswegen Stefan eh erst mitkriegt, dass wir begrüßen. Und dann sagt, dass er, naja.
2: Ja, ja aber, 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 aber das ist ja Lichtgeschwindigkeit sozusagen. ja. Hast du Glasfaser? Von, von daher... Ja, auch übers Kabel. Das ist zu vernachlässigen. Ich, ich glaube, ja. da ist die Verzögerung über Bluetooth hier mehr als die zwischen, zwischen Kiel und Bremen. Vielleicht wollen wir kurz vielleicht
3: erwähnen, dass Sebastian auch noch da ist. Hallo. <lacht> Hallo, <lacht> ah, stimmt, ja.
1: Aber er hat doch schon begrüßt. Ja. <lacht> ja. Aber du hast recht zu hin. Gut. Fängt, fängt gewohnt chaotisch an, finde ich super. <lacht> Geht so weiter, bin ich mir sicher. Ja. Ich, ich würde gerne am Anfang die, die wichtigste Frage überhaupt klären. Ähm, Kaspar, ja. was, was war letzte Preis? Äh, letzter Preis <lacht> war tatsächlich, <lacht> äh, ich habe
0: nicht gefragt, äh, ob, ob er das über den Podcast mitgehört hat. Äh, es war eine vernünftige Anfrage, äh, es war ein netter Kontakt. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, den vollen Preis, aber ich übernehme dafür den versicherten Versand. Ja. Ähm, zu zahlen, das war auch alles okay. Also insofern hat mein eBay-Kleinanzeigen-Ding nach, nach drei, vier nochmal sehr interessanten Nachrichten äh, dann doch noch ein Happy End genommen.
1: Das heißt, äh, wer die Episode nicht gehört hat, wir, wir haben hier Kaspars
0: alten iMac verramscht? Nein, ich habe das versucht bei Kleinanzeigen zu verramschen und habe festgestellt, dass das noch viel mehr kaputt ist als früher. Ja.
2: Naja, na, eben, eben eben, zu verkaufen und nicht zu verramschen, weil verramschen funktioniert relativ gut bei ja, eBay-Kleinanzeigen. Vernünftigen Preis kriegt man dann, wenn man, wenn man äh, sich ein bisschen Zeit lässt. Und dann funktioniert eBay-Kleinanzeigen eigentlich auch ganz gut. Also wenn man nicht von heute auf morgen verkaufen muss und äh, sich zwei, drei Wochen mal Zeit lässt, dann kriegt man eigentlich auch Dinge zu vernünftigen Preisen an den Mann. Also ja, so und? meine Erfahrung. Oder die Und Frau. genügend
0: äh, dickes Fell für
1: interessante Nachrichten. Also man muss da gut Sachen ignorieren können. Ich bin mir äh, sehr sicher, dass auch wenn du nicht nachgefragt hast, dass es niemand war, der den Podcast gehört hat, weil ein Podcasthörer oder eine Podcasthörerin hätte ja auf, der, auf dem äh, signierten äh, McLife-Heft von dir bestanden. Stimmt, ja. Stimmt. Und der mclife ssd die es so nie im Handel gab. Genau.
0: Ja, okay. Nee, dann hat das Ganze normal über Kleinanzeigen funktioniert. <lacht> Erstaunlich. Huh. Äh, nein, Ich habe dann noch leider mit ihm geschrieben, äh, auch über das Thema Kleinanzeigen. Und äh, er fragte dann, äh, wieso er denn aus den vielen Nachfragen ausgestochen sei. Und ich habe gesagt, er hat seinen vollen Namen angegeben und er hat mir nicht gleich direkt 200 Euro geboten. <lacht> <lacht> und er meinte, es ist traurig, wie wenig man
1: braucht, um seriös zu wirken. Tja, <lacht> hat er hat wohl recht. Und, und von ja. dem Geld kaufst du jetzt keine Oculus Rift Brille, oder wie ist das? Äh, nee, äh,
0: die kaufe ich nicht. schöne Überleitung. Ich wollte aber noch eins zu Kleinanzeigen sagen, weil nicht. ich, ähm, ja, <lacht> es tut mir leid. Ich bin auf den Instagram-Account Best of Kleinanzeigen 1 zusammengeschrieben. Best of Kleinanzeigen 1 gestoßen. Ähm, eBay hat ja jetzt auch 25 Jahre oder wie lange gibt es die jetzt? Bestimmt. Egal, Jubiläum. Und das ist ein Instagram-Account, der eben die wunderschönsten Konversationen, die kann man da hinschicken und der postet die dann bei sich. Da sind dann ganz wirklich tolle Sachen dabei. Guckt euch das mal an, wenn ihr einen Instagram-Account habt. Das ist Poesie quasi. Es ist wirklich Poesie dabei. Mein, mein Lieblingsnutzer ist, und das werde ich mir jetzt auch angewöhnen, wenn, wenn Leute immer so ein Wort... Nachrichten schicken oder so zwei Wörter, dann dann schreibt er zurück, äh, ihre Nachricht konnte leider nicht zugestellt werden, da über kleinanzeigen inzwischen auf vollständigen Sätzen beru... Äh, äh, na, wie heißt das? Besteht? Besteht, Besteht. dankeschön. Äh, bitte versuchen Sie es nochmal. <lacht> <lacht> das ist, äh, ja.
1: Also lohnt sich der Account, guckt da mal rein. <lacht> das können wir auch auf unser Ticketsystem einführen. Also wenn hier so Mails reinkommen, sind auch häufig... Stimmt, sind auch sehr kurz teilweise. ja. ja.
0: Ihre Mail konnte leider nicht zugestellt werden, deine offizielle Anrede fehlt und eine Verabschiedung. Zum Beispiel. <lacht> Schimpfwortrate naja. zu hoch. Naja gut, äh, aber ja, nein, ich würde bei eBay Kleinanzeigen kleinen jetzt im Moment keine Oculus VR-Brille mir holen, auch nicht für kleines Geld und im guten Zustand, auch nicht für letzte Preis. Warum nicht? Was, was ist, ist das, denn das eigentlich? Äh, genau, was ist das, Stefan, was ist eine Oculus VR-Brille? Du bist da glaube ich am ehesten im Thema drin.
2: Ja, tatsächlich habe ich so eine Brille auch im Schrank stehen und bin eigentlich begeisterter Anwender. Wir hatten vergangene Woche schon mal das Thema so ein bisschen auf dem Tisch. Da ging es darum, dass Facebook seine Oculus-Nutzer quasi zwingt, die Brille nur weiter nutzen zu können oder auch als Neukunde die Brille nur nutzen zu können, wenn man dann auch so ein Facebook-Account hat und den mit der Brille verknüpft. Was aus diversen Gründen problematisch ist. Das hat wohl jetzt offensichtlich auch die zuständige Stelle äh, hier in Deutschland erkannt und ähm, schwupps äh, setzte Facebook auch den Verkauf der Brillen zumindest temporär aus und versucht sich da jetzt wahrscheinlich irgendwie rauszuschlawenzeln. Also das ist der Hintergrund, warum die Brillen momentan nicht mehr zu haben sind. Ähm, dürfte Facebook wahrscheinlich auch nur so bedingt wehtun, weil ja jetzt, ich glaube, Mitte September ähm, Facebook-Connect heißt das, glaube ich, inzwischen also so eine Keynote-Veranstaltung stattfindet, wo dann wahrscheinlich auch neue Modelle vorgestellt werden. Vielleicht hat man sich ja bis dahin geeinigt. Vielleicht gibt es irgendwie eine Extra-Regelung für Deutschland, dass man hier dann doch keinen Account-Zwang irgendwie hat. Bleibt abzuwarten. Ja. Wie, wie derzeit. bist du denn? Lohnt sich so eine Oculus VR-Brille? Ja, kommt drauf an. Also am, am Mac funktionieren die Dinger ja sowieso nicht so, wirklich. So, ähm, okay. Deswegen scheidet so eine, so eine Rift aus, weil so eine Oculus Rift ist auf einen Rechner angewiesen. Ähm, eine Oculus Quest hingegen ist autark. Das heißt, da steckt so im Prinzip ein Smartphone-Prozessor drin. Entsprechend ist auch die Grafikqualität also nichts zum Ausflippen, aber ähm, Achso, so, Spiele wie Beat Saber, was so eine Art ähm, Guitar Hero in VR ist, funktioniert trotz einfacher Grafik recht gut und macht auch Spaß. Und der große Vorteil ähm, von so einer autarken Lösung ist halt, du hängst an keinem, an keinem Kabel, äh, keine Stolperfalle, ähm, brauchst auch keinen teuren, teuren Rechner dazu. Und du hast den Vorteil, dass du über ähm, Nennt sich Oculus Link äh, im Prinzip einfach einen ähm, langes Kabel, das du zwischen Computer und Brille dann doch wieder ziehen kannst, die Möglichkeit, re reguläre PC-VR-Software laufen zu lassen. Also dann stehen dir quasi oh. alle Möglichkeiten offen. Ähm, Kompromiss macht man dann im Blick auf äh, Bildwiederholrate und Auflösung der Displays. Aber so äh, im, im groben Ganzen funktioniert das schon ganz gut. Und äh, tatsächlich habe ich so äh, im, im Frühjahr auch äh, das neue half life gespielt, sogar, sogar auf dem Macbook, aber eben entsprechend via Bootcamp unter Windows. Das, das funktionierte ganz gut und das macht auch Spaß.
0: Das war die Neuauflage vom ersten Teil in VR, oder? Nee, ähm, nee. nee Half-Life Alex ganz, komm,
2: Genau, ah, eigen, ja. Eigenständige, ja. eigenständige Geschichte, die äh, ich glaube, die Vorgeschichte zu ähm, Half-Life 2 sozusagen.
0: Cool, okay. Da ja, muss ich mich vielleicht auch nochmal mit auseinandersetzen. Ich finde VR jetzt wieder spannend im Thema Flugsimulator. Mhm. Das reizt mich dann doch irgendwie. Da muss ich noch mal gucken. Ich, wie gesagt, ich habe ja seit 15 Jahren keinen Windows-Rechner mehr hier stehen. Irgendwie, ja, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das gewuppt kriege. Wenn braucht man ja auch gleich so einen Steuerknüppel und so. Aber Flugsimulator hatten wir schon als Thema.
2: Ja, was, was auch noch ein interessanter Gedanke ist, ähm, das würde ich auch tatsächlich gerne mal ausprobieren, ist ähm, über Shadow PC, das ist ein Cloud-PC-Anbieter, ah. bedeutet, ähm, da kauft man sich im Prinzip äh, auf Miete einen Windows 10-PC in der Cloud und kann den dann übers Netz auf den Mac streamen. Und theoretisch soll das Ganze auch mit VR funktionieren. Das heißt, oh. man könnte dann künftig vielleicht auch so Dinge wie den äh, MS Flight Simulator 2020 auf Spiel. dem Mac spielen. Aber es ist natürlich so durch die ein oder andere, ähm, ja, durch den ein oder anderen Stolperdraht gelaufen. Weil äh, A, du streamst das Ganze und dann auch irgendwie unter, unter Mac, wobei das Ganze ja sowieso irgendwie eine Windows-Klamotte ist. Und ähm, dann irgendwie aber auch noch irgendwie Oculus äh, Link, also mit Kabelverbindung. Und ja, aber ich bin mir sicher, so eine Bastellösung kann man auch irgendwie an den Start bekommen.
1: Herr Schack als Chefredakteur, Artikel gebucht? Schon, ich, ich gucke halt parallel hier mal bei, bei also shadow.tech ist die Domain. Also ja. ich würde es lesen, Stefan. Ganz, ist aber ja. auch nicht ganz günstig, der Spaß, ne?
2: Also ja, aber ein entsprechender PC ist auch nicht so ganz günstig. Also nee, wenn wenn du
1: die ähm es, es geht hier los bei 13 Euro im Monat. Das ist oh. aber so, das heißt dann Boost... Und das ist, glaube ich, nix. Das will man nicht haben. Nee, man will
2: mindestens das mit Raspberry <lacht> Pi.
1: Genau, es gibt, es gibt noch Ultra und Infinite. Und Ultra äh, zahlt man 25 Euro im Monat, hat dann aber auch die Möglichkeit, bis zu äh, 4K mit Ray Tracing. Also das wollte ich hierfür okay. für, für VR-Titel ähm, zu haben. Ähm, da drin steht dann eine RTX 2080 gleichwertige Grafikkarte, was immer das sein mag. Also RTX 2080 ist was von Nvidia, aber warum da gleichwertig also, das ist schon,
2: Das ist schon seit vorgestern wieder ein alter Hut. Mm. Schon neu. Dann neu und besser und günstiger. Ja, da wurde so ein -Monster ne? ja, das ein ja,
3: 8K-Monster vorgestellt. Geh noch weiter, geh noch weiter. Okay. So, da hat man, Hertz, hat man vier,
1: vier Kerne mit 4 GHz, 16 GB RAM und 512 Gigabyte Speicherplatz. Und so eine Windows 10 Lizenz halt. Und das Infinite-Paket kostet äh, 40 Euro, weil steht bei einem auch schon ab dabei. Ähm, du kannst das also nochmal noch upgraden irgendwie wahrscheinlich.
2: Genau, du kannst dir Speicherplatz etc. dazu äh, ja, okay oh, Aber du hast dann auch noch die, das kleine, aber feine Detail, dass du, wenn du das gerne nutzen willst, dich zwar jetzt schon in Anführungszeichen drauf bewerben kannst und auch schon mal die erste Monatsgebühr zahlen darfst, aber äh, zur Verfügung gestellt wird dir das Ganze erst Monate später. Ich glaube, aktuell für das kleine Angebot äh, kriegst du dann irgendwie ähm, im Dezember das Ganze freigeschaltet. Also du hast ein paar Monate Vorlauf. Und ähm, was ich so gelesen habe in diversen Foren und Reddit ist, ähm, dass bei den höheren An Angeboten, Ausstattungsvarianten da gerne mal vertröstet wird und dass du dann quasi das Billig, in Anführungszeichen Billigangebot eine Hacken hast, obwohl du vielleicht lieber äh, die, die Raytracing-Grafikkarte schon mit drin hättest, aber da dann halt irgendwie noch Monate drauf warten darfst. Äh, nicht ganz okay, so das klingt nicht optimal. So überzeugend.
1: Aber sind also, das die, die Einzigen, die das anbieten oder gibt es das auch schon irgendwo in gut und funktionierend?
2: Ähm, ja, ich, ich kenne halt diverse Cloud-Spiele-Streaming-Anbieter, äh, also sowas wie Stadia oder GeForce Now ist am, am Markt. Ähm, aber dass es jetzt quasi so einen kompletten Windows-PC in der Cloud gibt, da ist mir so jetzt nur Shadow ein Begriff. Begriff. Aber sicherlich gibt es da auch noch Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch andere Anbieter gibt.
1: Und so eine, so eine PC-Situation würde ich deswegen mieten wollen, weil ich dann unabhängig bin von, vom Spielangebot, weil ich bei GeForce Now nicht alles bekomme, was es gerade gibt, sondern nur ausgewählte Titel wahrscheinlich,
2: oder? Genau, GeForce Now hatte mal ein ziemlich breites Angebot, aber ähm, irgendwie kamen die Publisher, ähm, die Spieleverleger auf die Idee zu sagen, ja, nee, du darfst meine Spiele hier nicht äh, in das Streamingangebot aufnehmen. Und äh, seit ein paar Wochen gibt es so eine Opt-in-Lösung. Also die Spieleverleger müssen zu Nvidia hingehen als Betreiber von GeForce Now und sagen, du darfst mein Spiel jetzt auch anbieten. Entsprechend äh, gesund gestrumpft ist da derzeit das, das Angebot. Immer noch äh, gefühlt äh, deutlich mehr aktuelle Titel, als es auf dem Mac nativ der Fall ist, aber... Was interessant ist ähm, an diesem Shadow-PC-Angebot mit Blick auf äh, Apple Silicon, hm. ist, dass das eine Möglichkeit darstellt, äh, quasi einen Bootcamp in der Cloud.
1: Hm, ja. So also klar, ah, ja, äh, ich kann nicht, nicht nur Gaming weil draufschmeißen, sondern auch meine komische echte tour software oder sowas dann, ja.
2: Und, und gerade bei, bei Anwendungssoftware dürften halt so Probleme, die man sonst gerne mal hat, äh, wenn es äh, um, um, um Streaming geht, also, Leck, also Zeitverzögerungen, weniger ins Gewicht fallen, als wenn du irgendwelche Monster über den Haufen schießt.
1: <lacht> ja, verstehe. Die Werbung ist hier mit Fortnite. Also äh, Nvidia, GeForce Now. Ja, ja nicht, nicht ohne Grund. Komm. Aber das sind nochmal ganz andere Preise. Ich sehe hier gerade, Nvidia GeForce Now kostet irgendwie 5,50 Euro im Monat.
2: Ähm, jein, also du kannst das ähm, prinzipiell kostenlos nutzen. 0 ähm, Euro im Monat. Ähm, bis dann aber in so einer Warteschlange dafür, dass du so einen, die nennen das Rick, zugewiesen bekommst. Also es kann sein, dass du 20 Minuten, eine halbe Stunde warten musst, bis du losspielen kannst. Und dafür ein eine Stunde spielen, steht hier. Genau, und dann fliegst du nach einer Stunde wieder raus und darfst dich neu anstellen. Ähm, und du hast kein, kein, keine Raid-Tracing-Grafik-Option. Wenn du diese 5 Euro im Monat zahlst, ähm, hast du quasi bevorzugte äh, Warteschlange. Ich musste noch nie warten, aber also das geht dann instant. Hm. Ähm, und du hast Raid-Tracing-Grafik, ähm, ja mit, mit, dem, mit der Einschränkung, das muss man bei GeForce Now auch dazu sagen, das kann nur 1080p, ähm, auch wenn du wenn du Geld bezahlst. Bei Stadia, wenn du das ähm, abonnierst und da äh, für Stadia Pro 10 Euro im Monat lässt, dann hast du eben auch 4K. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber äh, Und bei Shadow hast du auch 4K.
1: Okay. Ich, ich bin ja am, am, am Grün, was ich mache. So, ich habe in letzter Zeit wieder häufiger gespielt. Und das ist ja alles unfassbar teuer. Und ich liebe euch jetzt gerade ja ehrlicherweise so ein bisschen mit PlayStation Now. Was ja noch was anderes ist, also wo man die Spiele dann hinterher wieder lokal hat und man quasi äh, eine Flatrate zahlt, um sie nutzen zu dürfen. Und da ist man mit 60 Euro im Jahr dabei. Ja, das ist heißt
2: Play PlayStation Plus.
1: Nee, hier steht PlayStation Now. Ja. Ja. ja, aber
2: Now ist eigentlich auch ein Streaming Dienst
1: ja, du kannst
0: beide. Oder ich hau mich jetzt du kannst voll daneben, die, okay. Du kannst sie streamen, wahlweise. Dann hast du aber teilweise Einbrüche in der Bildrate und solche Späße. Äh, oder du installierst sie auch lokal. Das geht auch. Okay. Ja, aber auch nicht bei allen Titeln, das ist unterschiedlich. Muss man gucken. was. Natürlich, der. das ja, wäre Katal ja einfach. Das,
2: das, das Problem da war, ich habe mir das auch mal so aus den Augenwinkeln angeguckt, dass halt ähm, so die wirklich großen Titel entweder zeitverzögert äh, an den Start gehen oder halt auch nur dann für drei Monate breitstehen und dann wieder aus dem Katalog verschwinden. Ja. und das, äh, das ja. je nachdem, wie viel Zeit man zu spielen hat, braucht man vielleicht auch mal länger als drei Monate, um mit dem Spiel durch zu sein äh, man kann Nau ja. aber
0: auch äh, kostenlos einen Monat testen, würde ich empfehlen, dann sieht man auch mal, was der Spielekatalog so wirklich hergibt ob, ob was für einen dabei ist
2: ja, aber es ist ja was generelles also wenn du weißt, dass ähm, die äh, großen Titel irgendwie nur, nur drei ja. Monate lang ähm, zum Abruf bereitstehen, dann dann ist das vielleicht nichts. Das stimmt. Ja, zurück zu Facebook. Die, die haben nämlich gleich den zweiten Aufreger der
0: Woche verursacht, den wir mitgebracht haben. Ähm, nicht nur, dass sie jetzt die Oculus VR-Brille nicht mehr kaufen, äh, verkaufen, sie haben ja auch ähm, sich, das haben wir in der vergangenen Woche schon besprochen, hingestellt und gesagt, oh, oh, äh, Apple möchte ja das mit dieser Werbung ändern und mit iOS 14 die Nutzer wählen lassen, ob man personalisierte Werbung und Datenauswertung haben möchte und so. Das ist ja irgendwie gegen unser Geschäftsmodell und da haben wir jetzt Angst, dass alles von uns kaputt geht. Äh, frei übersetzt habe ich das jetzt mal. Und ähm, interessanterweise, die Nachricht gab es heute, hat sich Apple entschieden, jetzt diesen Tracking-Schutz in iOS 14 doch erstmal aufs nächste Jahr zu verschieben. Was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich gestehen. Es gibt auch ein offizielles Statement, da hat man gesagt, dass man den Entwicklern erstmal nochmal genug Zeit einräumen möchte, um sich an diese neuen Bedingungen anzupassen und ihre Apps auch inzwischen äh, entsprechend anzupassen.
3: Wie ein neues Geschäftsmodell auszudenken? Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, also, also die, die Frist ja tatsächlich jetzt relativ kurz nur war. Ne? Also die WWDC war ja deutlich später dieses Jahr als normalerweise. Am 20. 20 Juni. Ende Juni auf jeden Fall. Und wenn wir davon ausgehen, dass jetzt vielleicht im September noch ähm, iOS 14 rauskommt, äh, sind es knappe drei Monate, das alles anzupassen. Und es ja, mag ja auch je nach Komplexität der App tatsächlich nicht so ganz trivial sein.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, aber hat man das bei Apple nicht auch schon eine Weile in die Richtung entwickelt? Also hätte man das nicht so ein bisschen, also es kam ein bisschen überraschender als Weihnachten, das gebe ich zu. <lacht> ähm, aber man hätte ahnen können, dass Weihnachten irgendwann im Jahr mal ist. <lacht> Oder nicht.
3: Wie mit der DSGVO, ne? Die kam ja auch so überraschend
0: genau, plötzlich. die kam auch sehr überraschend, ja. <lacht> und ist teilweise heute noch nicht umgesetzt. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <lacht> ja, ähm, das eigentlich nur als kurze Mitteilung. Also, äh, wenn ihr eine App habt, die darauf beruht, äh, Leute mit personalisierter Werbung und über Apps hinweg und so zu tracken, habt ihr jetzt noch ein bisschen bis Anfang
1: 2021, genauer sagt Apple das nicht, Zeit, um... Sich was Neues auszudenken, wie ich sein so sagte. Ist aber nichts völlig Neues für Apple. Ne? Also es hat Apple natürlich schon, schon mehrfach gemacht, wenn sie irgendwelche angekündigt haben, irgendwelchen Stern abzuschalten oder so, dass sie dann doch nochmal verlängert worden sind. Ähm, ja. Bei macOS haben wir es das gesehen, dass 32-Bit-Apps nochmal eine extra Runde drehen durften, für ein, ein, ein macOS weiter als eigentlich angekündigt. Mhm. Ähm, das ist also so außergewöhnlich ist es auch nicht. Nein, es, es, es hat mich nur überrascht, dass man dann doch jetzt noch mal ein bisschen Zeit einräumt,
0: weil ich meine, im Endeffekt, klar, natürlich hilft es den Entwicklern, Apps anzupassen, aber an dem eigentlichen Problem und Geschäftsmodell ändert es ja nichts. Richtig. Also das Problem man ist ja einfach. Man könnte dass, das. Ja.
2: Man könnte das Ganze natürlich auch so interpretieren, dass man momentan mit der Diskussion um die App-Store-Richtlinien, sie äh, Epic Games äh, und Fortnite, vielleicht ein bisschen Ruhe haben will. Und äh, dass das nächste kontroverse Thema vielleicht lieber doch noch mal ein paar Wochen nach hinten schiebt, bevor es da den nächsten äh, Shitstorm Richtung Apple gibt. Nachdem äh, quasi die Entwickler sauer sind, jetzt auch noch irgendwie die Verleger.
0: Ja, die Verlage sind ja gar nicht so das große Problem, oder?
2: Ja, doch. Boah, ich, so Ganz ehrlich, uns würde das ja auch betreffen.
0: In den Apps? Wir, in, in den Apps nicht, nicht in den ja, Apps,
2: aber äh, generell ähm, die Bestrebungen, Tracking einzuschränken. Aber das, das, also nicht,
1: und das kommt ja auch. Also, genau. dass es das im Browser bleibt, ja.
2: Okay, dann war das ein Missverständnis äh, meinerseits.
1: Genau, also klar ist, äh,
0: auch wir haben Werbung auf unserer Seite, ähm, weil wir mit dem kostenlosen Angebot von McLife.de natürlich sonst kein Geld verdienen. Und das Problem ist, dass auch äh, diese wunderbaren Cookie-Banner und solche Geschichten, das ist ja etwas, was äh, jetzt ein großes Thema ist und die Verlage betrifft und sich da einiges geändert hat in der Rechtsprechung. Ähm, da sind wir auch dabei. Und das andere ist halt, dass es über Apps hinweg und in Apps die Nutzerdaten ausspioniert werden. Was auf Webseiten passiert, kann Apple ja nicht wirklich... Also klar, Apple kann im Safari die Tracker immer weiter runterfahren. Das machen sie ja auch. Mhm. Da sind sie ja schon dabei. Das ist etwas, was uns betreffen könnte, wenn es irgendwelche Werbegeschichten geht. Ähm, aber in unserer App, also ich, ganz ehrlich, die Mac Live App, die wir haben. Checkt <lacht> Track die, die Tracker? Nein, nein, die checkt nicht. Die checkt ja, glaube ich, nicht mal die Selbst wenn Lesezahl. sie wollte, genau. <lacht> also die, da haben wir keine Angst vor Apple. Das, kann, das können wir an der Stelle sagen. Ich glaube aber auch eher, dass das etwas ist, wo Apple in dem Fall für den Kunden definitiv der Gute ist. Also bei diesem Epic-Ding ähm, ja, gibt es viele Argumente in beide Richtungen. Da sind beide irgendwie mit involviert und bei diesen Tracking-Geschichten stellt sich Apple halt als, als glänzender Ritter hin und sagt, hier, lieber Nutzer, wir helfen dir und wir kümmern uns um deinen Datenschutz. Das ist ja eigentlich eher ein positives Thema, finde ich.
2: Naja, aber ein, andererseits ist es auch ein Geben und Nehmen. Es wäre ja auch nicht so verkehrt von Apple ähm, ja, äh, sei es nun App-Entwickler oder Verlegern, äh, Alternativen bereitzustellen, wie sie dann Geld verdienen könnten. Nun klar gibt es irgendwie In-App-Käufe und die Möglichkeit, Abos ähm, anzubieten. Ähm, aber so Sachen wie, so, so Plattformen wie Apple News sind ja äh, dem großen Teil der Angebote eigentlich nicht zugänglich.
0: Du meinst der Welt? <lacht>
2: Ja, also sowohl der Welt als auch, ich meine, selbst wenn es das in Deutschland gäbe, würde es ja nicht zwingenderweise bedeuten, dass wir daran auch partizipieren.
1: Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit bei Apple? Verkaufen die nicht auf Selbstwerbung? Gibt es iAds noch?
2: Die verkaufen auf jeden Fall im App Store Werbung. Also es gibt sowas ja. wie gesponserte Apps. Das ja, aber man konnte doch auch, konnte doch auch diese
1: iAds buchen und die konnte man auch in seine eigenen Apps mit reinholen, also Werbung in seinen eigenen Apps ausspielen, die von beim Apple irgendwie wissen schon. Gibt's das noch? Weiß das jemand?
3: Weiß ich nicht. Ansonsten wäre das für halt eine
1: Alternative. Sonst also wäre eine Alternative von für Apple zu sagen, ähm, macht doch euren Werbequatsch über uns. Hier
2: ist sicher. Also ich glaube fast, dass es iAds nicht mehr gibt, weil wenn ich iAds in dieses Google reinschmeiße, dann dann äh, sind alle Top-Positionen von der Internationalen Vereinigung der Zahnarztstudenten.
1: Äh, <lacht> äh, ja. Es, es könnte wiederkommen.
2: <lacht> Sagen wir so. Nein, ich, 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 ich sehe, ähm, 2016 Apple schließt App-Werbeplattform iAd endgültig.
1: Ja, endgültig. Also, das wäre jetzt ja die, die ideale Chance, dass. Ähm, die liegt in der Mottenkiste und kriegt einen neuen Namen. Genau. Aus Mobami wird iCloud. Das können Sie das wirklich wieder ausgraben und sagen: Hier, Werbung ist böse. Bei uns könnt ihr Geld verdienen, vielleicht nicht so viel wie mit Facebook-Werbung. Dafür ist es sauber und geht auch noch in Apps. Genau, das, das Problem ist ja auch nicht die Werbung. Apple hat ja wirklich
0: kein Problem mit Werbung. Also, ja. wie, wie, wie gesagt, man kann ja im App Store selber sich Positionen kaufen und Werbung kaufen und so. Das Problem, was Apple sieht und was auch als Kunde problematisch ist, ähm, gehen wir mal wieder auf die Browser, ist ja zum Beispiel dieses Facebook-Button-Ding, ähm, mit dem Facebook, selbst wenn du nicht auf Facebook bist, tracken kann, welche Seiten du aufrufst, was du auf den Seiten machst, wie lange du da drauf bist und das alles in dein Werbeprofil mit reinschmeißt. Also wenn du. Wenn ich jetzt äh, bei Fressnapf nach Katzenfutter schaue und äh, die haben dieses Facebook-Plugin und äh, Facebook weiß, dass ich das bin, dann äh, zeigen mir die in Zukunft äh, vermehrt Werbung für Katzenfutter an.
2: Und ähm. wissen auch noch, Facebook weiß dann auch noch, dass du eine Viertelstunde vorher mit ja. deiner VR-Brille VR-Pornos geguckt hast. Ganz
0: genau. das okay. weiß Facebook dann auch noch, Katzen -Katzen weil ich mich ja mit meinem Facebook-Account angemeldet habe.
2: <lacht> Nein, nicht
1: Katzenporno. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich frage einfach noch mal, ist das ein Genre, das es gibt? <lacht> ich, vielleicht wollen wir das,
0: wollen wir nicht so tief in die Materie einsteigen? Hey, Molles, du bist doch Japan-Fan. <lacht> <lacht> da gibt es das bestimmt, da gibt es alles. Die, die mögen tanzen, äh, aber nicht so. Okay. <lacht> auf alle Fälle ist, äh, sagt Facebook dann, erwidert wiederum, ja, aber das ist doch alles anonym. Naja, so ist es nicht. Also man kann mit genug Daten, wenn man genug gesammelt hat, auch ganz klar ähm, Leute auch wieder erkennen, weil zum Beispiel es ja durchaus Tools gibt, die in dem, in der Link, in dem Link, den man aufruft, zum Beispiel einen Benutzernamen mit angeben und solche Dinge. Ähm, oder man gibt irgendwo auf einer Webseite seine Benutzerdaten mit ein und das wird mitgetrackt und schwupp ist das schon alles nicht mehr anonym. Also insofern
1: ist das durchaus schon problematisch. Ja, aber auch viele Daten zusammengeführt werden. Ne? Also es gibt auch Ortsdaten, ja. die mit reinfließen unter Umständen, wenn man nicht aufpasst. Und, ähm.
0: ja. ja, und diese Daten kann man halt kaufen. Da gab es vor ein paar Jahren, glaube ich, vom NDR einen, einen Bericht, die haben sich als Datenhändler ausgegeben und haben mal bei so einer Firma angefragt. Haben dann 1000 Datensätze, glaube ich, gekauft, beziehungsweise äh, als Demo mal äh, bekommen und haben dann mal da reingeguckt und haben dann auch einen Richter äh, gefunden, der äh, Roben gekauft hat und kurz danach tatsächlich Hardcore-Pornos gesehen hat und den hätte man mit diesen Infos äh, locker erpressen können, nur anhand dieser, dieser Werbedaten. Und das wird dann schon wirklich schwierig. Aber wer nicht zu verbergen hat, genau. ist ja sicher. Der kann auch mal seine, wer seine Werbedaten <lacht> freigeben.
1: Ja, auf Weier.
0: Ja also wie gesagt, in Apps wird sich das erst 2021 ändern, ähm, bei Verlagen wird, tut sich gerade ganz viel, ähm, da können wir an der Stelle mal über Medien empfehlen, die Webseite, mhm. die haben eine dreiteilige Artikelreihe zu diesen Cookies und Verlagen und wie das da im Moment läuft, zwei von den drei Artikeln sind schon frei, ich nehme mal an, dass der dritte Teil auch demnächst von der Paywall freigeschaltet wird. Mhm. Genau, da kann man mal drauf gucken. Äh, ja, und sonst müssen wir abwarten, was die, was die nächsten Monate in dem Thema so bringen. Aber da tut sich immerhin was.
1: Und dann kommen wir jetzt zu, zu einem guten Tracking.
0: Ja, etwas, was ich vielleicht möchte. Ja. <lacht> die AirTags. Äh, es, es gibt wieder mal, es gibt mal wieder was zu hören ähm, zu den AirTags. Es wurde ja sehr, sehr still. Man rechnete ja eigentlich damit, dass sie mit dem iPhone 11 veröffentlicht werden. Also, was sind dann AirTags? Ja, genau. Was sind AirTags? AirTags sind kleine, ja, ist es eigentlich Bluetooth? Wissen wir das? Nee. Also zumindest Teil, so dass, teilweise die machen Bluetooth. das Bluetooth. Okay. Mhm. Es sind kleine, na, sagen wir mal Aufkleber, die ich zum Beispiel auf meinen Portemonnaie kleben kann. Ähm, äh, und
2: das einfachste, wie du es beschreiben kannst, ist eigentlich das ist die Schlüsselfinder. Reiniger. Stimmt, du hast recht. Ja, diese das Schlüsselfinder, wo man, wo man, wo man, früher so einfach in die Hände klatschen konnte und dann macht das irgendwo piep. piep. Und du hattest trotzdem keine Ahnung, wo der Schlüssel liegt. Stimmt, ja. Das höre ich zum
3: ersten Mal. Das gab's? Naja, ich kenne das mit Pfeifen. Gepfiffen hast und dann hat er zurückgepfiffen. <lacht> wusstest du
1: zumindest, dass er in der Nähe ist? <lacht> nee, ich habe doch abgesprochen, verarscht mich gerade.
0: Nein, nein. Das gab's wirklich. Naja, klar. <lacht> wer, wer die Teil, Teile, Teil, Teil, Teil. Teil, Teil, äh, Teil, Teil kennt, ähm, die machen das in einer ähnlichen Form schon seit einer Weile. Das sind auch so kleine Schlüsselanhänger zum Beispiel, die man, die man irgendwo sich an den Schlüssel hängen kann. Ähm, die werden halt per Bluetooth gekoppelt und ähm, zum Beispiel kann man dann einstellen, wenn ich mich zu weit von dem entferne, dann sollen die doch bitte äh, Bescheid geben. So nach dem Motto, dass ich mein Portemonnaie nicht irgendwo liegen lasse oder meinen Schlüssel vergesse. Ähm, und ein bisschen kann man die auch suchen, wenn man sich in der Nähe befindet. Ähm, da, da, da kann Verbindung, ich gleich mal, da kann ja. ich mal
2: so rein, rein ähm, gehen. Gretchen. Ich habe... Genau, reingrätschen, das Wort fehlte mir. Ähm, ich hatte die Teile hier mal zum Testen, hab die auch benutzt. Äh, und die Erkenntnis ist äh, so halb brauchbar. Gerade was die Funktionen angeht, wie diese äh, Gehst du zu, zu, zu weit von etwas weg, wirst du dran erinnert. Ähm, nun ist das ja beispielsweise so, wenn man den Schlüssel vergisst W würde man da gerne dran erinnert werden, bevor man die Tür hinter sich <lacht> zuzieht. Ja gut, das ist aber jetzt das
3: Problem, dass deine Wohnung zu klein ist. <lacht> Hättest du ein Schloss? Ja.
2: Genau, von bin ich schuld, Anwenderfehler. Ja, aber da das Ganze mit so einem ähm, quasi äh, ja, Geofencing arbeitet oder beziehungsweise äh, noch viel mehr mit der Reichweite von Bluetooth, hast du natürlich tatsächlich das Problem, dass die Tür einfach zu ist. Weil der Schlüssel hängt wahrscheinlich auch in vielen Fällen einfach irgendwie am, am Schlüsselbrett hinter der Eingangstür. Ja. Ansonsten das, funktioniert das funktioniert das ganz okay. Ähm, so. Wie nennt man es? Ähm, den, den, den Vive Acceptance Factor, der war nicht so sonderlich groß, weil ich viel zu oft irgendwie aus Versehen in der Tasche oder sonst wie an, an die Taste auf dem Teil kam, der quasi einfach den Modus aktiviert. Du drückst auf dem Teil die Taste, um dein iPhone zu finden, also die umgekehrte Richtung. <lacht> Und das dann ganz, ganz schlimm nervig losbimmelte. Ähm, macht auch keinen Spaß unterm Strich, äh, wahrscheinlich wie bei jedem Schlüsselfinder äh, auch, ähm, so ein Produkt, das man erst wahrscheinlich dann zu schätzen weiß, wenn es einem einmal den Arsch gerettet hat. Ähm
3: ja, aber alles in einem hört sich das ja ein bisschen unpraktisch an, auch wenn es vermehrt Hersteller gibt, die das ja direkt verbauen. Ich habe jetzt gerade bei Skullcandy, glaube ich, gelesen, bei Kopfhörern, dass sie das mit direkt integrieren. AirTags sollen ja noch ein bisschen intelligenter sein, ne? Und ich glaube, das macht die erst so richtig interessant.
2: Das, das wäre nämlich der Punkt, wo es dann auch interessant wird, wo es dann äh, genau. interessanter wird, wenn die dann auch tatsächlich schlauer werden. Da gibt es ja dann so Gerüchte, dass die beispielsweise ähm, über diesen Ultra-Nahfunk ähm, die auf dem iPhone-Display sogar visualisieren äh, über Augmented Reality, wo das Ding dann liegt, das du suchst wenn es dann eben so einen AirTag an sich befestigt trägt. Ja, das es gab äh, so, ist natürlich Es
0: gab zu alles 13 schon Screenshots, so eine Art Kompass. Also wenn du dich in die Oder blinde Kuh spielen. Ähm, ähm, oder es wird warm, warm, warm. Topfschlagen heißt das, oder? Nein, Topfschlagen ist auch wieder was anderes. top. <lacht> Okay, ich habe das schon, ich habe schon, vielleicht muss ich mal wieder Top-Schlagen spielen. <lacht> ähm, je näher du dem 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 eigentlichen äh, AirTag dann kommst, umso mehr, also so radarmäßig piept dein iPhone dann auch, ähm, damit du das dann wirklich findest. Okay. Und, und der größte Vorteil wäre, ähm, von diesen Teilen sollten sie dann jemals kommen, dass du nämlich, äh, auch wenn du deinen Schlüsselbund jetzt in der Bahn liegen lässt, theoretisch, ah, da ist das Teilteil Teil von von Herrn Molz. Teil, Teil. Das Teilteil. Das Teilteil. Ähm, theoretisch kannst du den dann trotzdem wiederfinden, weil dieser AirTag nämlich an deinem Schlüsselbund auch mit anderen Apple-Geräten kommuniziert, die nicht deine sind. Also nehmen wir mal an, du hast den in der Bahn vergessen. Jemand sitzt mit seinem iPhone in der Nähe des Schlüssels, dein iPhone, dass dessen iPhone kommuniziert mit deinem AirTag und dadurch kriegst du den ungefähren Standort übertragen und kannst dann mal nachgucken und siehst, oh, okay, habe ich vermutlich in der Bahn liegen lassen. Das ist schon ganz
3: praktisch. Das wäre natürlich etwas, was diese Bluetooth-Teile nicht können. Zwei, zwei Dinge, auf jeden Fall will ich dann auf jeden Fall so eine, so eine Alien-App haben. Erinnert ihr euch an Aliens 2, wo die wo die mit diesem Tracker, ja. oh. finde ich super. Ähm, ähm, zweite Sache, ich hätte das gestern auch gut gebrauchen können, obwohl es hat ja auch so funktioniert. Ich hatte nämlich meinen Rechner hier gelassen. Das war eine richtig, also du kommst nach Hause, fährst in deinen Rucksack und dein Rechner ist nicht da. Mhm. Da halt war ich kurz ein bisschen irritiert mhm. <lacht> und dann habe ich aber ja in der ähm, Wo-ist-App nachgeguckt und habe gesehen, dass er hier im Verlag ist und wahrscheinlich auch eingeschlossen im Büro war und jetzt nicht irgendwo unterwegs verloren gegangen ist. Ich wüsste auch nicht, wo das hätte passieren sollen, aber das äh, beruhigte mich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, weil er noch da mit dem WLAN verbunden war, ne? deswegen konntest genau. du es sehen. ja. ja.
1: Das ist auch eine ewige Angst, wenn ich mit dem äh, MacBook im Rucksack Fahrrad fahre. Ich habe so, so einen Rucksack, der hat so einen Seiteneingriff, also wo man nicht ganz auf Rucksack auseinander basteln muss, um den Laptop rauszuholen, sondern von der Seite drei Verschluss hat, dass ich das Ding irgendwann mal nicht zumache und mir dass das MacBook. Äh ich
3: glaube, wenn ihr das da rausputzt, dann kriegst du das schon mit. Das mag sein, aber, das, aber dann ist es zu
1: spät. Dann ist, dann ist es zu spät. Deswegen fahre ich meistens mit einer Satteltasche, wo es nicht rausfallen also. kann, zumindest. Also da dann ja, merke kann ich Kann man ja manchmal. mal
3: festhalten, dass dein Rucksack Quatsch ist.
1: <lacht> ja, finde ich, auf dem Fahrrad finde ich es wirklich. Ich fahre fahr lieber mit einer Satteltasche. Ich habe gerne drücken, den Rücken frei im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, für, die, für diese AirTags würde ich mir aber auch so an anderer Stelle Intelligenz wünschen. Ich habe nämlich, ähm, ich habe aus Versehen so einen Teil. Ähm, ein Teil, Teil, Teil? Teil, genau. Und zwar habe ich die. Ähm, sind halt so Momentum Wireless in der aktuellen Generation und die haben auch so einen Tile-Tracker drin verbaut. Ähm, das klappt halt ziemlich gut und dieses Geofencing ist halt eine, eine wirklich nette Sache, für, wenn man, dass man den halt nicht mal irgendwo liegen lässt im, im, im Café oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen haben wir auch eingeschaltet, gehabt, diese Funktion, weil es stellt sich raus, gar nicht jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, nehme ich diesen Kopfhörer mit. <lacht> ähm, und trotzdem Komisch. sagt das Ding ja aber, hallo, du hast mich vergessen. Und das finde ich so, ich weiß nicht, also ich, kann, ich weiß nicht, was man da bräuchte. Also die, die dümmste mögliche Lösung, also im Sinne von äh, nicht, nicht smart home smart, wäre dem so einen Zeitplan mitzugeben. Und zu sagen, pass auf, ich nehme mich morgens, ich, du fährst nie mit zur Arbeit. Wenn ich dich irgendwann zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr alleine zu Hause liegen lasse, an diesem Ort, dann soll das so sein. Aber wenn ich dich außerhalb von dieser Zeit irgendwo sonst vergesse,
2: hätte ich dich wahrscheinlich mitnehmen wollen. Aber ich glaube, so Gedanken macht sich kein Mensch außer dir.
1: Deswegen soll das Teil das machen.
2: Genau. Ja, genau.
1: Also ich finde es einfach, ich finde es so. nervig. Das war, also das Ding, ich möchte das einmal festlegen können,
3: wo dieses Geofencing eben funktioniert. Aber brauchst du bei den AirTags überhaupt irgendein Geofencing? Weil du kannst ja theoretisch das immer tracken. Ist ja egal. Also... Du möchtest trotzdem noch daran erinnert werden, wenn du dich von dem Ding entfernst? Ja, Unabhängig abhängig davon,
1: wo ich mich davon entferne. Also, dass ich, wenn, wenn ich mich, ähm, wenn, wenn der Kopfhörer zu Hause liegen bleibt und ich weggehe, dann soll das vielleicht so oder ist zumindest nicht schlimm. Wenn der Kopfhörer aber woanders liegt, zum Beispiel in, in meiner Lieblingsbrauerei in Kiel. <lacht> Wieso solltest du sie da vergessen? So, genau. Leicht und, und ich mich dann davon entferne, dann möchte ich sie wahrscheinlich nicht da liegen lassen.
2: Ja, aber ich glaube, das widerspricht äh, dem Ansatz, Apple Dinge möglichst äh, easy zu gestalten. Wenn du da anfangen kannst, für, für jeden Tag an einzelne Safe Zones oder sowas aber äh, zu Aber vielleicht kann das die Kurzbefehle-App
3: dann regeln für dich.
2: Aber du kannst ja theoretisch,
3: wenn du dann deine, die Brauerei, wenn du betrunken nach Hause gefahren bist, zu Fuß mhm. gegangen bist, Entschuldigung, oder mit dem Taxi, wenn du dann zu Hause bist und merkst, du hast sie nicht dabei, kannst ja immer tracken und weißt, wo du sie suchen musst. Ja, deswegen, das finde ich total praktisch. Aber ja. zu Hause lasse ich die Kopfhörer wahrscheinlich mit Absicht liegen.
1: Wahrscheinlich mit Absicht liegen. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn ich sie aus Versehen zu Hause liegen lasse, ist es kein Drama, weil sie dann nicht wegkommen. Ich... Ist egal, ich will solche AirTags haben. Ich so, auch. Ja. Ich auch. Ich, Und ich auch. Gerüchteweise, <lacht> so Apple, wir reden. Mach mal. Ja, eben, genau, Apple,
0: mach mal. Wir reden schon eigentlich seit anderthalb, zwei Jahren über diese AirTags. Es gab schon Screenshots von iOS 13, die die Funktion gezeigt haben. Es gibt auch schon äh, Bilder aus iOS, die diese AirTags zeigen. Also die Dinger waren vermutlich quasi schon kurz vor Marktreife. Es gibt einen Grund, wir kennen ihn nicht, warum Apple sie bisher immer noch nicht veröffentlicht hat das scheint man fürs iPhone 11 relativ kurzfristig gemacht zu haben es gibt ja auch schon seit zwei Generationen des iPhones glaube ich diesen U-Chip ähm, der wohl auch damit zusammenhängt weil der diese Nahbereichskommunikation machen kann und dann für das Aufspüren von so einem AirTag wichtig wäre Na, kann so ja kann
2: ja eine strategische Entscheidung gewesen sein zu sagen man hat erstmal ein zwei Generationen mit dem Chip quasi im Markt damit man auch ähm, das klingt nicht nach Apple. Ja, in, in breiterer Front. Was <lacht> so meinst du? Äh, um, um,
0: um
3: die... Die, um, die AirTags. Was, ja. was
2: sagt, sagen? alle, jo, man, die AirTags, die kann ich ja nur mit dem iPhone 12 benutzen. Das ja, klingt das nicht stimmt. nach Apple. <lacht> das wäre denen egal. Kauft
0: ihr
3: halt das neue iPhone, wenn du die AirTags nutzt. Nee, es geht nicht. ja auch darum, dass alle anderen, also wenn, wenn es nur mit dem neuesten Modell geht, ist Ach, ja, natürlich ja, die, die Chance, dass es gefunden wird, ist natürlich sehr viel geringer, als wenn... Jetzt ist die Verbreitung ja. von so einem iPhone 11 natürlich viel höher. Oh, das gibt doch einen Masterplan. So,
2: das, das, das haben wir, glaube ich, auch so noch gar nicht erklärt, Das nämlich ähm, dieses der U -Bahn. Finden... Ja, okay.
0: Was? <lacht> Entschuldige. <lacht> ja, ich habe doch gesagt, wenn du den Schlüssel in der U-Bahn vergessen hast, kann dein, ja, ja. dein AirTag auch mit anderen also geräten ich, kommunizieren. Ja, auch. Nicht, Stefan, weißt,
1: weißt, weißt du noch, wie oft du schon einen Artikel dafür vorbereitet hast?
2: <lacht> ja, ja mehr, mehr als einmal. Ja, sehr
3: lang, auf jeden Fall. Sehr lang.
0: Meine, meine Hoffnung ist jetzt auf alle Fälle, dass die AirTags nicht die neue Apple AR-Brille werden. Ähm, über oder die wir die seit. Pa AirPower. Oder, oder die Air Apple AirPower Auto. ist ja definitiv wenigstens tot. Also, zumindest haben sie es offiziell gesagt. Angeblich kommt es ja jetzt doch wieder. Aber äh. AirTags. <lacht> AirTag ist zumindest offiziell einmal von Apple so, abgesegnet. So tot
3: wie so ein Zombie.
0: Ja, ja. Ich, ich kann langsam nicht mehr hören, wie wichtig und zukunftsbringend Augmented Reality sei äh, und nichts passiert irgendwie in dieser Richtung. Klar, natürlich, AR Kit ist eine tolle Sache, ähm, ist auch äh, der Konkurrenz durchaus voraus bzw. treibt den Markt an, aber mehr ist es eben halt auch nicht. Und langsam wäre so eine AR-Brille mal spannend und langsam wären so AirTags auch mal spannend oder langsam wäre mal eine neue Produktkategorie auch mal was.
3: Ja,
2: äh, Bl Blitzumfrage unter, unter uns, äh, wer von euch nutzt regelmäßig Augmented Reality Apps? Was heißt regelmäßig? Zählt Pokémon Go? <lacht> 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 ich, ich Benutzt jemand <lacht> regelmäßig eine App außer Pokémon Go in dem ich Bereich? Ich probiere
1: regelmäßig AR-Apps. Aus, weil ich das ja. spannend finde. Berufsbedingt. Ja, ja. nein, also auch also ich, also ich schreibe da wenig drüber, ehrlicherweise, aber ich probiere das relativ häufig aus, weil ich diese Apps spannend finde und wie sie funktionieren, dass sie auch mal besser werden. Aber ich hätte jetzt keine einzige App, wo ich sagen würde, die öffne ich mehr als einmal im Monat. Ich
3: glaube, augmented reality ohne ein Device wie Brille oder so ist auch noch nicht, ist nicht wirklich sinnvoll. Massentauglich. Nee. Also es ergibt also, es ist ja nur wirklich sinnvoll, wenn du dir das einblenden kannst in dein Sichtfeld und nicht auf ein Handy gucken musst. Und was vielen Entwicklern auch noch fehlt,
0: ist fernab von Spielen mal einen Einsatzzweck irgendwie zu finden. Also es gibt erste Apps, die das durchaus tun, aber es ist bei Weitem noch nicht so verbreitet, dass es auch einen so großen Mehrwert bietet. Also Google Maps zum Beispiel hat ja auch einen augmented reality modus. Du kannst dein iPhone auch hochhalten und kannst dann per Pfeile in der echten Welt dir angezeigt bekommen, wo du abbiegen musst und wo du gerade ausgehen musst und so. Gibt es dann auch Werbung? <lacht> äh, das weiß ich gar nicht. Also nee, als ich das ausprobiert habe in Berlin, gab es keine Werbung. Das ist allerdings auch definitiv noch Beta, also die Pfeile lagen nicht immer wirklich unbedingt immer da, wo sie hingehörten ähm, und es ist auch, es sieht sehr bescheuert aus, wenn man navigierend die ganze Zeit das Smartphone vor seine Nase hält, äh, so mit einem mit lang ausgestreckten Arm äh, und dann dieses Kamerabild mit mit Augmented Reality zusammen versucht sich dadurch Berlin zu navigieren und gut, ich meine in Berlin fällt man damit nicht wirklich auf, aber in der Münster würde ich
3: glaube ich schon sehr blöd angeguckt werden. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ähm, ja durchaus
3: also Anwendungsfälle für AR ja, also klar, Navigation oder hier, wie, wie heißt die Star Walk-App, -Walk die quasi ja. die, die Sternbilder erklärt, das ist alles super, super Anwendung, aber die, das Device, iPhone ist halt nicht wirklich geeignet dafür.
1: Ja, ja also für die meisten Anwendungen brauchst du auch freie Hände. Also die, die App, die ich noch am häufigsten nutze, ist Apples, Apples Messtool. Um Dinge mhm. auszumessen? Na ja, war das auch
3: mache ich mache ich auch und zu und danach hole ich einen Zollstock und gucke, ob das stimmt. <lacht> und wie sieht die Erfahrung, stimmt das? Es? Ja, es kommt ganz auf, auf das Zimmer an.
2: Ja, also Ich würde ich würd kein Haus bauen, <lacht> nur mit der App. Ja. Oh, das wäre doch mal eine
0: Challenge, lass uns das mal machen.
2: <lacht> ich glaube, es kommt sehr, sehr darauf an, ähm,
1: ähm, wie, wie genau man das gerade braucht. Also... Das wäre ein Haus? schönes YouTube-Video. Wir, Wir bauen ein die Haus die mit, mit Apple AR Maßband. Also, ehrlich, ich habe Saat für den Rasen gekauft im, im Frühjahr zum Beispiel. Was weiß ich, wie groß dieser Garten ist. Ob ich einen Sack brauche für, für 50 Quadratmeter, für 75, für 100 Quadratmeter. Ich einfach keine Ahnung. So Und da kommt es auf dem Quadratmeter das heißt auch gar nicht drauf an. Da kann man sich immer auf den Balkon stellen und diesen, diesen Rasen so vermessen. Das wäre ja ungefähr so reicht der kleine Sack. Ähm, wenn ich jetzt neue Jalousien einbauen würde oder irgendwie sowas oder ein neues Fenster kaufen müsste, weil das irgendwie kaputt gegangen ist würde ich einen Teufel tun, das mit irgendeiner App machen. Ich, ich, In dieser Runde bin ich ja bisher der Einzige,
0: der diesen ominösen leader scanner schon ausprobieren durfte. Mhm. Ähm, iPad Pro, äh, dem aktuellsten. Ähm, und der hat tatsächlich eine Funktion, dass er dieses Vermessen deutlich genauer macht. Ähm, ich würde es immer noch nicht gegen den Zollstock eintauschen, aber ich habe das mal ausprobiert mit mit dem alten iPad Pro und und dem neuen daneben. Die, die unterscheiden sich schon von dem, was sie an Maßstab angeben. Und das iPad Pro, das Neueste, war dichter dran, ist definitiv so. Also da tut sich auch was. Mhm, Soll klar. ja angeblich auch im iPhone 12 ja. drin sein. Ja.
1: Aber sich, wo du gerade Haus bauen sagt, ist was, was ich auch total spannend fände als so AR-Anwendung, was auch eine Brille voraussetzen würde, sind halt Bauanleitungen für Dinge. Also sei es der IKEA-Schrank oder sei es halt, man mein Zimmer, selbst irgendwas zusammen. Ähm. Das wäre Lego-Katalog.
3: So Diffuse-Kit für falls man mal eine Bombe entschärfen muss, Genau. wäre so. <lacht> natürlich hilfreich, wenn, wenn einem eingeblendet wird. Welchen da, da,
2: ich da, da gibt muss. es da gibt es auch VR-Spiele, die genau das. Ist
3: das eine, Heißt das eine nicht äh, irgendwas mit Talking?
2: Stop ja, Talking, Stop Talking, nobody explodes oder irgendwie sowas? Ja. ja. ja.
0: Ich kenne noch Dr. Bibber, aber das war nicht VR. <lacht> hm.
2: ist so ähnlich, ja. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, da, da muss ich langsam mal was tun. Ich glaube, dass die AirTags wahrscheinlich immer noch in einem Schrank liegen und so gut wie fertig sind. Ich weiß nicht genau, warum Apple drauf wartet, dass sich da was tut. Aber
2: demnächst wäre mal schön, wenn sie kommen. Mhm. Die, die, ließen, die ließen sich nur mit AirPower laden, deswegen. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> genau.
3: Ein ja, Teufelskreis.
1: Ja, aber echt zum so Thema. Ne? Also das irgendwie diese AirTags, die halten vermutlich ein bisschen länger. Ähm, grundsätzlich zumindest so von der, von der äh, Stabilität her. Ich habe gar keinen Bock drauf, dass es das Wegwerfartikel werden, weil dann, wenn da eben so ein Akku drin ist, also kein Akku, sondern so eine Batterie, und wenn die leer ist, ist leer und muss noch einen Ersatz kaufen.
2: Wie, wie, äh, bei den, bei den Tiles ähm, sind inzwischen so Knopfzellen drin. Äh, früher waren das auch Wegwerfartikel und das war, glaube ich, auch ganz klar deren Geschäftsmodell. Da hast du dann ja. nämlich irgendwie nach einem halben Jahr oder sowas ähm, E-Mails bekommen mit: Ach übrigens willst du nicht mal neue bestellen, deine, deine Batterie ist äh, bestimmt leer. Ja, du kriegst auch 10 Rabatt oder irgendwie sowas. Ja, etwas. das kann
3: Apple ja nicht machen mit ihrer aktuellen Politik, können sie ja nicht so ein Wefer Ding bauen, aber wie kompliziert ist denn so ein, ein Lademodul? Also die brauchen ja klar, wenn du, wenn du wenn die nicht groß sind oder dünn oder flach, dann kannst du keine Buchse da einbauen und auch nicht Micro USB oder sonstiges. Genau. Aber du Apple kannst Watch ja einfach per, per, Was? Apple Watch Ladekabel. Genau kabellos laden. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Modul ist, was man dafür braucht. So eine aber die die kannst du unterschiedlich groß machen. Müsste ja, müsst einfach, halt macht macht, einfach mal eine halbe Stunde auf so eine Ladematte legen, fertig ist. Ja.
1: Aber das wäre das Argument dafür, dass das Apple ähm, sagt, äh, wir haben diese AirTags, die man irgendwie auch mit kabellos laden äh, kann, aber wir haben nichts im Angebot, wo man das drauflegen kann. Kauf doch gerne dieses, dieses AirTag bei uns und dann kauf, gehst du mal rüber zu Mofi und kaufst, was du aufladen kannst. Das sieht nicht gut aus. Also klar, das wird funktionieren, weil das alles auch Qi sein wird, aber Apple muss das Eigenes im Angebot haben dafür.
3: Aber Kasper sagte doch gerade, Apple Watch lade. Äh, nee.
1: Was er ja nicht Qi-Charging ist. Ach so. Den gibt es nur Stimmt. damit. Das ist ja ein eigener Standard, ja. Ach so.
0: Leider ja. Hm. Noch könnte ja, man auch mal ändern ich, mit der nächsten Apple Watch. Stimmt, könnte man ich, auch
2: mal ich, ich muss kurz unterbrechen. Kennt ihr das mulmige Gefühl, wenn ihr so eine Benachrichtigung aufs Smartphone bekommt mit Ihr Paket wurde erfolgreich zugestellt. Ich habe hab gerade hab ein Auto gehört. Wahnsinn. Aber es hat niemand geklingelt und dann schaust du, wo es zugestellt wurde. Blaue Andere Tanne. anwesende Person, Und diese Person ist dir vollkommen unbekannt. Ah. Guck, guck er, mal eine Papiermülltonne. Das ist bei mir häufig. Okay, aber, aber ich, glaub, ich glaube, die hat keinen Namen, oder?
1: Ähm, un unklar. Also oder, oder,
2: oder, oder stehen da Namen auf den Tonnen und dann schreibt er einfach den Namen, der auf der Tonne steht. in die Benachrichtigung. Ich bekomme
1: gelegentlich eine Mail, wo einfach nur drin steht, dass es zugestellt wurde. Und wenn ich nach Hause komme und Briefkasten gucke, ist da nochmal so eine DHL-Zustellkarte drin und da steht eine blaue Tonne drauf. Und dann gucke ich eine Mülltonne und meistens ist es dann da auch. Also immer, nicht meistens, es ist dann da. Aber guck, guck doch mal nach. Du findest doch sonst keine
2: Ruhe. Ach nee, nee, so schlimm ist es nicht, weil es jetzt kein iPhone oder so, sondern ich habe nur eine große Bestellung, Klopapier und sowas.
3: Die zweite Welle. Ja,
2: Herr Molls ist gerüstet.
1: Kannst du bald, in, jetzt wo, wo ihr schon gemeinsame Erfahrungen gesammelt habt, ausgetauscht habt, kannst du ja schon mal den ebay Kleinanzeigen Eintrag vorbereiten für <lacht> Vielleicht kriegst du mehr als Kaffee ja. für so ein iMac.
3: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, ich schreibe dir dann was letzte Preis. <lacht>
2: ähm, so, wir waren
0: jetzt gerade
1: schon beim Energiethema.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre doch eine gute Überleitung. Apple wird das nicht mit einer, mit einer Wegwerfbatterie bauen können, weil sie ja unter anderem erneuerbare Energien und so ganz viel machen. Und da haben sie gerade ganz, ganz groß Pressemitteilung rausgegeben. Was ist passiert?
1: Ähm, ja, Apple baut vor allem die Nutzung erneuerbarer Energien in Europa aus und ähm, hat ein, ein, ein Datacenter vorgestellt in, in Dänemark und hat aber mhm. auch vorgestellt, äh, direkt zwei Windenergieparks, richtig? Ja, ich
0: glaube auch. Ähm, auch in, 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 im Norden Europas. Ähm, und hat gleichzeitig auch noch erzählt, dass viele deutsche Zulieferer jetzt
1: auch auf erneuerbare Energie umstellen. es sind, also, es sind sogar die, die größten Onshore-Windenergieanlagen der Welt, die sie in ah, Dänemark okay. bauen. Die passen da rein?
3: Ich meine, Dänemark ist jetzt nicht groß. <lacht> Nö, aber da, da wohnt <lacht> wenig, die
0: haben,
1: die haben da viel Platz. <lacht> du kannst doch ganz Dänemark mit Windrädern zustellen. Es spannt mich, dass es Onshore ist, also an, an Land, weil Dänemark hat ja auch so in, in der Nordsee stehend äh, ganz viele Offshore-Windparks. Weil es da auch schon alles voll und da wo nichts ist, müssen, da wohnen
3: die Vögel und so. Aber ähm man muss die schwarz anmalen, hat man jetzt rausgefunden. Dann ist für die Vögel nicht mehr so gefährlich.
2: Ah. Ja, ein Flügelblatt, genau. Hm,
3: irgendwie so. Hm. Hm. Naja, ja, es wird Apple auch noch ja. rausfinden. Ja,
2: ja, äh,
0: ja. lustig. Im in Space ähm,
2: Gray anmalen.
0: <lacht> das ist der Windmühle Pro. Ähm, kostet mehr, nämlich das Doppelte. Äh, also Ziel ist ja von Apple komplett auf 100% erneuerbare Energie umzusteigen und auch ihre Produktion ähm, CO2-neutral zu entwickeln. Und deswegen müssen natürlich auch die Zulieferer umbauen. Ähm, Im Zuge dessen ist mir nochmal aufgefallen, dass doch einige Zulieferer irgendwie auch aus Deutschland für Apple arbeiten, unter anderem Henkel, Tesa und Warta. Ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber spätestens Tesa nehme ich mal an, dass die diese Klebestreifen unter dem Akku einfach herstellen. Tesa Powerstrip. Und, und Henkel liefert den Sekt oder was? <lacht> ne, die machen auch Klebstoff ich kann mir, und Dichtungen und solche Dinge. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die die, die Dichtringe und, und Siegel für unterm Display und so, damit da kein Wasser reinkommt. Kann ich mir vorstellen. Ich hab, Das ist jetzt nicht belegt. Oder den Kleister fürs ja, Display. Oder,
2: oder das Putzmittel für Putzen. Achso. Ah. Muss ja gar nicht so hochtrabend sein. <lacht>
0: ähm, ja, und Warta, die stecken zum Beispiel in den AirPods Pro. Und das sind nämlich die Akkus. Das sind Knopfzellen-Akkus
1: inzwischen. Hm. Steht auch groß Made in Germany drauf. Wir müssen mit Apple nochmal telefonieren, ob wir nicht mal ins Rechenzentrum rein können. Es ist um die Ecke hier. Also Fibor ja. ist äh, tatsächlich nicht so richtig weit weg. Und man findet das auch. Es ist 45.000 Quadratmeter groß. <lacht> es sieht von außen
0: aus wie ein riesiger Hühnerstall. Also so eine Hühnerfabrik. Ja. Außer, dass, dass es einen riesigen Energieanschluss an hat, also ein riesiges Dual e daneben. <lacht> <lacht> äh, und innen drin sieht es aber noch deutlich spaciger aus. Also in dieser Pressemitteilung von Apple sind auch von innen ein paar Bilder zu sehen. Das ist schon... Guck mal, das sind nur ja. 290 Kilometer.
1: Ja. Ja, Kock. Geht ratzfatz. Wir, ja, wir haben Fotos naja, ich, in den Shownotes ich, verlinkt.
2: Mich, mich würde es sehr wundern, wenn Apple da überhaupt irgendjemanden reinlässt. Und wenn Nein. sie uns reinlassen, hätte ich gr größte Bedenken, was die Sicherheit betrifft. Ich glaube, man
1: darf da nicht fragen. Man muss einfach mal hinfahren und sagen, hallo. Ach so, und sagen, hier, wir Ach, sind die was gleich. Sie hier Tag, eigentlich. Hallo,
2: wir kommen
3: von
1: Ende. Ja, ja, was meinst ja, Sie einfach, eigentlich? Einfach
2: mal so einen so ein Blaumann anziehen. Da gibt es hier so eine Story, ich weiß nicht, die habe ich bestimmt schon mal erzählt. Äh, in in meinen Jugendjahren, einen Kumpel, äh, dessen Freunde, wie man das nun mal so hört, ähm, <lacht> in einem Elektrokaufhaus hier in Bremen, äh, zu zweit im Blaumann rein, in, in die Ausstellung gegangen, weil sie eine Waschmaschine brauchten und die einfach rausgetragen. Das, das musste auch häufiger passiert sein, mal, der Laden bringt äh, man, hieß, der ist dann auch irgendwann ziemlich erfolglos weitergegangen. Die gab es ja die gab's hier auch.
0: Ja, ich glaube, die Frage, was machen sie hier, werden wir nur dem Pförtner stellen können.
1: Du bist das zu so, so pessimistisch.
0: Du meinst einfach nur äh, so genug wissend aussehen, dass man da durch darf, ohne irgendeinen Ausweis? Nee, wir, wir nehmen so?
1: Auszug aus unserem Ticketsystem mit, wie viele Apple-Support-Anfragen wir eigentlich schon abfangen und bearbeiten müssen für die. Also eigentlich Stimmt. arbeiten wir ja für Apple.
0: Stimmt. Und wir müssten mal kurz auf dem 1-Server da nochmal was einrichten. Ja, es gäbe
1: hier Nachfragen <lacht> zu, zu, zu iMessage. Dann müssen
3: genau. wir mal was gucken. Man findet den Apple Park übrigens, das Datencenter auch bei Google Maps. Ach, guck an. Das ist hm. gleich, so bei nehme, Apple Maps? gleich neben der Universität. Aber die ist ja. vorübergehend geschlossen. Nein. Die Werkstudenten, guck mal an.
0: Ja, ja also Für so viel zur erneuerbaren Energie. Apple tut da was. Äh, hier in Deutschland tut sich auch was.
1: Windenergie und so weiter. Da steht ja noch drin, ähm, das Windprojekt in FBIERG. Ähm, das ist so hinter, hinter der Grenze gleich links an der Nordsee. Eigentlich ja, direkt, aber <lacht> man, man fährt noch ein paar Kilometer Richtung Norden weiter, aber. Äh, Leichter erreicht von hier aus, das Windprojekt in Esberg folgt auf die kürzliche Fertigstellung eines der größten Solaranlagen Skandinaviens in Sistel in Nordjütland, dem ersten dänischen Solarprojekt, das ohne öffentliche Subvention gebaut wurde. Sowohl das Wind- als auch das Solarprojekt versorgen das fast neu fertiggestellte Rechenzentrum von Apple in Fibor, zu, das zu 101, 100% mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Schon, es ist äh, eine Ansage. Ja, auf alle Fälle. Jetzt müssen wir natürlich nochmal also mit dem mit, dem, mit nachrechnen, wie lange eigentlich ähm, auf dem Weg hin zu, zu CO2-Neutralität etc. und Energieneutralität, ähm, wie lange diese, diese Windräder jetzt laufen müssen, bis sie ihre eigene Herstellung quasi rausgewirtschaftet haben.
0: Ach, fang doch nicht mit sowas an.
1: Aber naja. Da müsstest du ja
0: auch bei Elektroautos genau drauf gucken, was bei der Produktion angefallen ist und was bei der Herstellung der Energie anfällt und so. Ja, und wie viele
1: Kinder in den Kobaltminen gestorben sind. Ja, und das muss, das muss alles mal eingehört werden. Und was der space Grauer anstrich dann kostet und so. Nein, nein, das ist, nein. Ja. So, so eine Rechnung würde ich gerne, also jetzt gar nicht mal um zu sagen, dass das, dass das nicht gut ist, was Apple da machen würde. Ich finde es natürlich gut, dass das irgendwie vorangeht. Aber ich würde so eine Rechnung gerne mal sehen, als, als, als Neugier. Ich wette, die gibt's. also ich bin mir auch relativ sicher, dass windkraft äh, Windkraftingenieure vielleicht bei
0: uns zuhören. Oder, oder Leute, die sich jemand auskennen. Ich bin mir sicher, dass es auch solche Rechnungen gibt, wie, wie das hinten raus alles aussieht. Und ich hoffe, dass die Windräder dann trotzdem
1: noch ökologisch sind. Ja, wäre doof, wenn nicht. Ne? <lacht> ja, kommen wir zum Hörerfeedback, oder? Ja, genau, wo du das gerade schon höher angesprochen hast. Ähm, denn wir können immer noch kein ähm vernünftiges Interview mit jemandem von der Sparkasse anbieten, aber ähm, Christian hat sich gemeldet zum Thema Sparkasse und Apple Pay mit ähm, der Girokarte und das spiele ich einfach mal ein.
4: Guten Morgen, meine drei Freunde vom Podcast. Ähm, ja, ihr seht, ich habe weitergehört, obwohl ich am Anfang nur zwei Drittel von euch hören kann, aber ich ähm wollte doch noch auf euer Thema Sparkasse Apple Pay ähm, antworten, weil ich tatsächlich auch an Tag 1 lange ersehnt die Girokarte bei Apple Pay hinterlegt habe und ähm, sofort versucht habe, das zu nutzen, damit zu zahlen. Ähm, bin an der Tankstelle meines Vertrauens am Terminal gescheitert, der mir mitgeteilt hat, ähm, nee, 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 beim ersten Benutzen deiner, deiner Karte möchtest du die doch bitte ins Gerät stecken. Ähm, das hat ja die normale... NFC-Girocard auch gehabt. Nennt sich, glaube ich, von Seiten der Sparkasse so ein Transportschutz. Ähm, macht für mich auch Sinn. Ähm, klar, wenn mein Brief mit der Karte zu mir kommt und jeder NFC- Bezahlterminal, über dem man den Brief wischt, sagt sofort, danke für Ihre Zahlung, ist ja doof. Also klar versteht man, dass ich beim ersten Nutzen, sobald die Karte bei mir angekommen ist, die da reinstecke, meinen PIN eingebe und damit aber auch NFC freischalte zum Bezahlen. Beziehungsweise einfach das kontaktlose Zahlen freischalte. Ähm, ja, dumm jetzt, wenn mein iPhone dann mir sagt, weil, ähm, ja, das passt jetzt halt nicht in den Terminal zum Reinstecken. Prompt mit der Apple Watch probiert, ähm, gleiche Fehlermeldung. Inzwischen habe ich es geschafft und bin im Second Level Support angekommen. Ähm, die sitzen bei der Sparkasse anscheinend direkt in Stuttgart. Ich habe mich kurz gewundert, ähm, Daimler habe ich nicht gekauft. Also wer ruft mich denn da aus Stuttgart an? Ich bin hier in Berlin. Ähm, Jedenfalls waren da tatsächlich sehr interessierte, neugierige und ähm, doch anscheinend auch erfahrene Mitarbeiter der Sparkasse dran, die ähm, mich so oft diversen Wegen versuchen aktuell zu unterstützen, mir irgendwie so ein, zwei, drei Tipps gegeben haben, ähm, die ich jetzt noch so nach und nach ausprobieren muss. Bisher hat nichts funktioniert. Ähm, na, genau. Als erstes habe ich nämlich von der Sparkasse direkt, wahrscheinlich war es das First Level oder noch darunter, ähm, zumindest das, was man in der Sparkassen-App als Kontakt anwählen kann, hat mir dann empfohlen, ähm, ich soll doch die Karte einfach nach Vorgabe der, der Anleitung einrichten, was ich natürlich gemacht habe. Also da kamen so die ganz klassischen Antworten, bitte starten Sie neu. Und wenn es nicht hilft, dann schade. Probieren Sie es weiter. Die haben mir noch eine E-Mail-Adresse gegeben, die aber anscheinend ähm, nichts mit der Sparkasse zu tun haben, sondern direkt so eine Apple Pay Hotline-E-Mail-Adresse war. Ähm, die haben mir wiederum auch gesagt, ich soll bei meinem Kreditinstitut erstmal alles ausprobieren und wenn das nicht weiterhelfen kann, irgendwann mich dann doch noch mal bei Ihnen melden. Also aktueller Stand ist, es geht nicht. Ähm, wobei ich diesen Kollegen von der Apple Pay Hotline ganz interessant fand. Der meinte, die Girokarte der Apple Pay Funktion wäre quasi eine Kopie meiner physischen Karte. Das hat jetzt aber die Sparkasse zumindest widerlegt. Ähm, der Kollege meinte nämlich... Wenn ich jetzt meine eigene Karte noch nie benutzt hätte zum Bezahlen per Kontaktlos, dann könnte es sein, dass dadurch natürlich auch die Transportsperre bei der digitalen Karte noch da ist, weil sie bei der physischen Karte da ist. Das hat mir aber zumindest inzwischen die Sparkasse widerlegt und gesagt, das ist wirklich eine ganz eigene, alleinstehende Karte und ähm, hat nichts mit dem anderen Teil zu tun. Von daher, ja, ich bin ratlos. Es funktioniert aber definitiv auch noch nicht. Ich zahle weiter per Klana. Ähm und ja, die Sparkasse will mich nächste Woche irgendwann nochmal anrufen und fragen, ob es plötzlich funktioniert, weil sonst seien sie tatsächlich eigener Aussage nach sehr interessiert dran dem Fehler nachzugehen. Also anscheinend haben sie da vielleicht noch mehr als meine Fehlermeldungen. Ja, wollte ich euch nur mal so mitteilen. Ihr sagtet ja, ihr seid da halbwegs interessiert an Infos, ähm bis dahin, Grüße aus Berlin,
1: Christian. Ja, ja vielen, vielen Dank, Christian. Ich bin sehr beruhigt, dass ähm, das anderen Menschen auch so ähm, ergangen ist. Ähm, bevor wir jetzt noch diskutieren, ähm, kurz danach hat Christian nochmal äh, eine, eine Textnachricht geschrieben, in der er erzählt hat, ähm, dass es inzwischen funktioniert, nämlich nachdem er die Plastikkarte nochmal verwendet hat, um zu bezahlen. Nachdem ja die Sparkasse schon, wie er gerade erzählt hat, gesagt hat, dass diese virtuelle Girokarte losgekoppelt sei von der Plastikkarte und etwas Eigenständiges sei, scheint das wohl doch irgendwie hintenrum zusammenzuhängen. Das klingt alles äh,
0: hinreichend kompliziert und ich glaube, das ist genau das, was Apple eigentlich vermeiden wollte bei Apple Pay, oder? Also... Ich, das ist jetzt ein Fall, von Christian haben wir jetzt einen Fall gehört, bei dir hat es auch nicht so wirklich, also zwischenzeitlich nicht so wirklich funktioniert, ähm, ich, mich würde mal interessieren, wie da generell die Fehlerquote ist, weil wenn das alles so seltsam ist und das wirklich eher vermehrt auftritt, dann kann das nicht unbedingt im Sinne
1: der Erfinder sein, sagen wir mal so. Ich, ich werde versuchen, das heute Abend nochmal auszuprobieren. Ich bin heute Abend... Ähm mit äh, besagter Freundin, deren Girokarte ich äh, letzte Woche ausprobiert habe, ähm, zu, zu Bier und Pizza verabredet. Und ich versuche mal, sie hinterher betrunken zu machen, um äh, dass, dass sie das nochmal ihre Girokarte auf meinem iPhone einrichtet. Also. <lacht> Aber das nochmal versuchen <lacht> zu bezahlen.
0: Ich dachte, das, ja, dann zahlt sie ja auch, finde ich gut. <lacht>
2: Ja, Ausgehen ist für dich nicht teuer. Gell? Irgendwo muss ist immer irgendwie neu Apple Pay auszuprobieren. <lacht> Herr Schack weiß zu leben. Ja.
0: Ich bin ja kurz davor, einfach mal hier zur Sparkasse Neumünster zu laufen und mir ein Konto einzurichten,
3: nur um es auch mal selber auszuprobieren. Habe ich tatsächlich gerade gemacht. Aus anderen Gründen bei Sparkassen mein Konto eingerichtet mit, irgendwie, oh, mit dieser Push-Tan-App, mit der Sparkassen-App. Und irgendwie ist das alles ganz schön. Diese Apps mag ich nicht. Die sind... Die sind nicht sehr benutzerfreundlich, sag ich es mal so.
0: Ja, und es sind auch, wie viele gibt es? Zwei oder drei brauchst du ja mindestens, oder? Ich also bin jetzt mit zwei
3: zurechtgekommen.
0: Ja, weil, aber, aber ähm, es gibt noch mehr. Genau, es gibt noch mehr. Das verstehe ich irgendwie auch nicht so, weil, weil meine Bank alles irgendwie in eine App packt. Das finde ich irgendwie angenehmer. Also du weißt, du
1: musst eine App installieren und fertig ist die Laube. Ich, ja, ja, also. ich habe ich hab hier noch die äh, App, die SID-Check heißt ja die ist
2: für Kreditkartenzahlungen online, ne? Genau. Das ist manchmal,
1: wenn man eine Kreditkarte online zahlt, muss man dann nochmal irgendwie so einen PIN-Code eingeben, TAN-Code eingeben. Manchmal muss ich aber auch nur eine App klicken. Ja, ja, passt schon. Ähm, die habe ich, weil ähm, die, die MacLive-Firmenkreditkarte bei der, bei der Sparkasse liegt. Ja, das ist dann immer, wenn ich, dann muss ich dir dann immer schreiben, wenn ich mal wieder ein Zugticket buche. Das ist mir der große Wahnsinn dabei. Man kann diese SID-Check-App, die kann nur auf einem Smartphone gleichzeitig laufen. Es ist eine Firmenkreditkarte, die hier in dem, also in unserem Team auch mehrere Menschen nutzen können um zum Beispiel mal Apps zu kaufen, um zum Beispiel mal, was Kaspar gerade sagt, ein Zugticket zu kaufen oder so. Aber eigentlich ist es dann so, dass wenn Kaspar ein Zugticket kaufen möchte, dann muss er mir vorab einen Fax schicken, wo drauf steht, genau. Achtung, ich kaufe gleich ein Zugticket, genau. halte ich mal bereit. Dann brauche ich die, die zweifache Ausführung der Bestätigung, dass du am Platz sitzt
0: und Zeit hast. Genau, Webcam an. <lacht> genau, die kommt dann auch per Fax. Äh, wenn wir das erledigt haben, dann, dann schmeiße ich hier meinen 56K-Modem an und dann mhm. äh, drehen wir noch an der Kurbel und dann gucken wir mal, ob es funktioniert.
2: Das Zeitfenster ist auch ausreichend klein, dass man sich tatsächlich gut abstimmen muss, sonst äh, ja. schlägt nämlich die Zahlung fähig. Und ich finde das völlig
1: okay bei privaten Kreditkarten. So, da finde ich auch dieses Zeitfenster von, was sind das, irgendwie 30 Sekunden oder so, irgendwie ja. so in dem, in dem Dreh, das ist völlig okay. Und auch, dass es dann an ein Gerät gekoppelt sein muss, finde ich völlig in Ordnung. Bei Filmkreditkarten, schwierig. Mhm. Da muss es irgendwie eine andere Lösung geben. Ja. <lacht> naja. Gut. Wir gucken, wie das ähm, sich so äh,
0: weiter... Wir bleiben,
1: ähm, wir bleiben dran. Entwickeln wird. Entwickeln genau. Aber
3: Sparkas macht fleißig Werbung dafür, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, warum. Wo habe ich denn Werbung gehört? Aber da haben sie irgendwie also haben sie damit geworben, dass sie die Ersten sind, die mit Girocard auch Apple Pay können.
1: Ja,
0: ja ich habe das auch in der Printwerbung, habe ich auch gesehen, und tatsächlich auch irgendwo ein Plakat in Kiel. Also, die machen echt Werbung, ja.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, hab nicht aus der Sparkasse, zu der ich sonst noch Kontakte habe, sondern von einer anderen Sparkasse, ähm, habe ich gehört, dass die auch ähm, alle krass überrascht davon sind, wie gut das funktioniert, dass die ja damals schon so einen Erfolg gefeiert haben, als ähm, sie im Dezember die Kreditkarte freigeschaltet haben für Apple Pay, dass das ja schon irgendwie alle Erwartungen getroffen hätte und dass jetzt die Girokarte wohl nochmal äh, innerhalb der ersten, ich glaube, 48 Stunden hat äh, die Kollegin, die mich da kontaktiert hat, aus einer südlicheren Sparkassengruppierung, äh, ähm, dass diese Girokartenaktivierungsanzahl nochmal das Doppelte sei von denen, was äh, sie... In den ersten 48 Stunden Kreditkartenaktivierung gehabt hätten. Also Aktivierung ist nicht Nutzung, so klar, muss man irgendwie gucken. Ähm, aber das ist schon be beachtlich. Ich habe mal versucht, das zurückzurechnen, was das denn wohl heißt, ähm, und habe gefunden, dass das die Sparkasse 50 Millionen Kunden hat in Deutschland. Also 50 Millionen Konten. Und dann haben wir auch, ne? Menschen mehrere Konten, Firmen sind dabei, etc. pp. Hier, Falke ja, Media alleine Hauskonten hat wahrscheinlich, hat, so. keine Ahnung, 8 oder 9 Konten für die, für die ganze Gruppe. Ähm, von daher so, das sind nicht, nicht 50 Millionen Menschen. Ähm, da habe ich festgestellt, von da an das ist Quatsch. habe aber eine Zahl gefunden, dass angeblich 9 Millionen Menschen diese Sparkassen-App installiert haben. Und die braucht man ja zwingend, um die Sparkassen-Girokarte in Apple Pay einzurichten. Also ist das irgendwie so die, die Maßgabe. Die haben 9 Millionen für die Installation. ähm, Apple hat so einen Marktanteil von bummelig 25% in Deutschland. Wahrscheinlich ist da unter den Sparkassenkunden ein bisschen höher, weil das Konto teuer ist. Ähm Vielleicht so was wie 35, 40%. Also gibt es so die Leute, die, die wirklich diese Sparkassen-Girokarte in Apple Pay nutzen können. Könnten so wie dreieinhalb bis vier Millionen Menschen in Deutschland sein. Ist eine, ist eine Nummer. Also als, als Maximalzahl, wenn das alle dann auch tatsächlich machen. Ähm. Das wird nicht passieren wiederum. <lacht> Aber Menschen, die schon mal diese App installiert haben und nutzen, sind vielleicht näher dran an der, an der Installation der Girocard in Apple Pay. Das könnte man Apple Pay-Thema halt nochmal einen riesigen schub geben, tatsächlich.
0: Ähm, ich finde eh spannend, wo wir das Thema Werbung gerade schon angesprochen haben. Ich, ich heb ja an verschiedensten Automaten immer mal wieder Geld ab. Ähm, und inzwischen sind sehr viele Banken dazu übergegangen, Apple Pay an den Automaten auch nochmal explizit zu bewerben als Startbildschirm. Ähm, Ach. Also die die sind schon irgendwie scheinbar daran interessiert, dass ich das irgendwie. Also auch Google, Apple und Google Pay. Ähm, da steht dann auch jetzt, äh, habe ich zuletzt bei der Volksbank gesehen, jetzt auch mit Apple und Google Pay bezahlen, ganz schnell eingerichtet. Äh, hier äh, findest du mehr Infos und so. Ich dachte, also, die Geld ich aber, nee, nee, genau. Ja, das, dachte ich da auch gerade. Wie toll wäre ja, es, das, gibt wenn man auch, nimmt? es gibt auch viele Geldautomaten, da gibt es ein Kontaktlosfeld, ähm, auch mit diesem Logo. Ich habe aber noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich da äh, mein Handy gegenhalte, muss ich ehrlich gestehen.
3: Das ist
2: bestimmt irgendwie so eine Art Phishing. <lacht> ja, oder es ist,
0: es ist äh, die Geldautomaten. Äh, Hersteller bauen ja nicht nur für Deutschland Geldautomaten. Wahrscheinlich ist das etwas, was äh, weltweit irgendwie eingesetzt wird und nur in Deutschland deaktiviert ist oder so. Wir kennen das ja.
1: Als <lacht> Tester baut, baut Geldautomaten. <lacht>
0: ja. Und in letzter Zeit werden wieder besonders viele Automaten gesprengt. Ich habe das ja schon mit Bahnautomaten erlebt. Äh, insofern ja. wahrscheinlich bauen die extra deswegen auch keine anderen. Kann sein, dass das schnell Konjunktur wieder. Konjunkturbedingt. Genau.
3: <lacht> Boom.
0: Zuletzt Schön. Äh, in Kiel in der Commerzbank auch äh, quasi äh, nicht live erlebt, aber kurze Zeit später an dem völlig zersplitterten Gebäude
1: vorbeigelaufen. Mhm. Also, naja. Äh, was haben wir denn noch an Hörerfeedback? Ähm, ich kann noch Thomas anbieten. Ähm, ja. Thomas hat sich leider nicht per Sprachnachricht gemeldet, sondern ähm, per Textnachricht. Ich trat das mal vor, es ist ein bisschen länger. Liebes Redaktionsteam, und da ich niemanden von Ihnen persönlich kenne, sehr geehrte Damen und Herren, mit einem Thema gehe ich schon seit längerer Zeit schwanger, in Anführungszeichen. Als Abonnent der Printausgabe von MacLife Plus und regelmäßiger Hörer des Podcasts Schleife Quadrat freue, ja, freue ich mich stets auf Vorstellungen neuer Apps, die mir mein Leben gegebenenfalls angenehmer machen sollen. Selbstredend brennt es in mir von Ihnen positiv bewertete Apps zu Themen, bei denen ich eventuell gerade noch nicht für mich richtige Lösungen gefunden habe, auch selber auszuprobieren. Ist ja in der Regel auch ganz einfach. Ein, zwei Klicks im App Store und schon verfüge ich selber über dieses Tool. So geht es aber nicht nur mir, sondern ein Großteil Ihres Kunden Kundenstamms ebenso. Solange die Lösungen im Privatbereich eingesetzt werden, ist dieses meistens in, auch in Ordnung. Es ist Entschuldigung, ein nicht unbedeutender Teil ihrer Leserschaft ist aber selbstständig in verschiedensten Funktionen tätig und muss vor der Implementierung von Apps aber einiges beachten, um nicht im Anschluss bei der Nutzung in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten. Dieses geht meines Erachtens viel zu häufig unter. In ihrer Berichterstattung wird auf die Funktionalität hingewiesen. Selten gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Anbieter um einen Anbieter in einem Drittland handelt. Im App Store von Apple gibt es zwar die Datenschutzhinweise, diese sind für eine rechtlich brauchbare Bewertung aber häufig nur von europäischen, somit der DSGVO unterliegenden Unternehmen zu gebrauchen. Gerade in Drittländern gibt es, gibt es leider nicht das Instrument des Impressums oder amerikanische Unternehmen vermeiden, sowieso in der Regel Postanschriften mit anzugeben. Somit können wir häufig Nutzer, von diversen Apps überhaupt nicht sagen, wer die Anbieter der App sind und wo diese angesiedelt sind. Dieses ist im Rahmen eines Audits sehr schlecht. Im gewerblichen Umfeld müssen die Nutzer nämlich bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten stets in Artikel 28 der DSGVO die Regelung zur Auftragsverarbeitung beachten. Ähm,
0: ja, Datenschutz-App äh, und solche Geschichten haben wir, haben wir eben schon mal am Anfang der Sendung kurz drüber gesprochen, ist bei den App-Tipps, die ich herausbringe äh, beziehungsweise schreibe, ist das durchaus ein Thema, was mich immer mal wieder beschäftigt und es ist so, dass völlig dubiose Apps auch schon rausfliegen. Ähm, also ich, ich nehme durchaus auch äh, Apps nicht mit auf, wenn sie mir sehr suspekt vorkommen. Ich denke auch immer mal wieder über das Thema Datenschutz nach. Gerade in dieser, dieser App-Kurzvorstellung haben wir aber schlicht einfach kein Platz, um wirklich detailliert darauf einzugehen. Was ich vor einer Weile bei den Kollegen von The Verge gesehen habe, was ich durchaus spannend finde, die haben auf ihrer Webseite häufig so einen Kasten, den man aufklappen kann, der heißt, wofür du unterschreibst, wenn du diesen Dienst nutzt. Und da ist ein Redakteur einmal die AGBs durchgegangen und hat sich das mal angeguckt und fasst das ein bisschen zusammen das ist für Leser, die das interessiert, die können sich das durchlesen, die können das aufklappen, wie gesagt, das ist kein, kein äh, permanenter Bestandteil des, des Artikels in dem Sinne. Und wen das nicht interessiert, der kann einfach drüber lesen. Ähm, das ist etwas, was wir zumindest mal für gewisse Dinge beachten könnten. Ich glaube nicht, dass wir das in der Regel für alles wuppen können. Ähm, wichtig finde ich aber auch, da nochmal darauf hinzuweisen, über den Unterschied zwischen privater und äh, Firmennutzung. Ähm, also wenn ich es geht zum Beispiel ja nicht, dass ich Kommunikation über WhatsApp mache in vielen Firmen und Bereichen aus gutem Grund. Und deswegen muss ich, bevor ich was für eine Firma installiere, das auf alle Fälle auch nochmal recherchieren, was da passiert und was mit den Daten passiert. Das ist mal ein ganz wichtiger Hinweis.
2: Ich finde es schwierig, weil ähm, selbst wenn wenn man als Redakteur sich so eine Euler durchliest und zusammen äh, fassen will, kannst du keine rechtsverbindliche Auskunft geben. Nein, das kannst Und du sowieso nicht. wenn ich in der Situation bin, mich auf sowas verlassen zu müssen, ähm, dann müsste ich quasi, wenn ich so eine App in irgendeinen Audit bringen will, äh, selbst vorab ähm, quasi Rechtsbeistand suchen, aber dann vielleicht hilft sie ja beim Treffen der Vorauswahl, da würde ich so unsere Rolle sehen. Mhm. Ähm, dass da schon vieles vorgefiltert wird. Aber jetzt im Individuellen zu bewerten, äh, ob das Ansprüchen im Unternehmenseinsatz und da ja auch noch mal teils mit verschiedenen ähm, Richtlinien und Einschränkungen das irgendwie zu bewerten, das das, das glaube ich, können wir können wir so nicht leisten. Es sei denn, rufen hunderte Leute an und schreiben uns Mails, dass sie das unbedingt von uns wollen. Dann ähm, ja, machen wir eine eigene Dann schaut dann halt das anders aus. Ja. Genau, aber, aber so ist es schwierig. Also wie Kasper schon sagte, vor allem aus Platzgründen. Äh, also bei im, im Heft, ja. genau, ja, ja. da kriegt man schwer unter. Online, klar, ähm, da kann man, wie ja auch am Beispiel The Verge äh, aufgezeigt, mit irgendwelchen Textkästen arbeiten, die man sogar einklappen kann, weil es wahrscheinlich äh, 90 von 100 äh, Lesern ohnehin nur peripher interessiert. Leider, ähm, muss man an der Stelle fast sagen. Ah,
3: aber spielt uns da nicht auch das kommende Update ein wenig, also uns allen in die Hände? Ja. Also von iOS 14 und dem App Store? Ja, ja es kann
2: aber auch trotzdem passieren. Also es gab ja jetzt auch wieder irgendeine App, die durchgewunken wurde, die ähm, irgendwie Malware beinhaltet, ja, wo aber Apple nicht gleich reagiert hat. Ja, hat schon aber im, im schlimmsten Fall, ja, aber im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass sowas eben ähm, untergeht. Und äh, da kann man halt auch nicht die Verantwortung tragen. Weil wenn du sagst, du hast das irgendwie begutachtet und, und für gut befunden, stehst du da ja auch ein Stück weit gerade. Wenn, wenn nicht finanziell, dann doch zumindest mit deinem Ruf. Ähm.
0: Also was, was Apple machen wird, ähm, und das ist für Privatkunden auch wieder eine sinnvolle Geschichte, die werden so eine Art Ampelsystem im App Store implementieren. Also du wirst dann in Zukunft sehen können, wie viel, also ob eine, eine App zum Beispiel Daten analysiert und äh, ob, an wen sie den auch verkauft, das müssen die Entwickler auch angeben. Und dann siehst du so eine Art Ampelsystem, so nach dem Motto, oh, guck mal, wie es auch so eine Lebensmittelampel haben wird, oder die schon lange diskutiert wird, auf, auf äh, zum Beispiel sehr zuckerhaltigen Lebensmittel, die sind dann halt rot in dieser Ampel. Ähm, das, das mag für den Privatanwender auch eine gute Sache sein. Spätestens wenn es in die Firmenbereich geht, wird so eine Ampel nicht helfen, dann ist die viel zu rudimentär und viel zu runtergebrochen auf einzelne Aspekte, weil ähm, was macht eine App dann zu einer in Anführungszeichen grünen App, äh, zu einer zu einer netten App, äh, dann, dann müssen wir die Kriterien auch ganz genau nachgucken. Also da, da hilft so eine Ampel dann auch wieder schon nicht mehr. Aber für, für, für Otto-Normalverbraucher sicherlich, wenn eine App rot ist, sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, warum die das ist und warum ich die, ob ich die wirklich installieren möchte.
1: Und die Angaben ähm, werden da ja auch nicht von Apple gemacht, sondern von den jeweiligen äh, Entwicklerbuden. Ja. So, das heißt zum einen ohnehin gucken, wie gut wir darauf vertrauen können. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Apple dann auch mit dem Eisen in einen Besen durchkehren wird. Äh, ohne das fast jetzt in der sechsten Folge in Folge aufmachen zu wollen, äh, sehe gerade Epic, die ja aus dem Store rausgeflogen sind. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du da als ähm, Entwickler in diesen Datenschutzangaben offensichtlich falsche Angaben macht, was Apple da auch sagt. Kennst du, kennst du eigentlich schon mal die Tür und wie, weißt du, wie es von außen funktioniert? Ähm, da ist, glaube ich, ein kurzer Prozess. Aber dafür ist das datenschutz für Apple auch so wichtig. Ähm, können wir auch nochmal in den und uns den Apple hat gerade gestern einen, einen neuen, deutschsprachigen Werbespot rausgebracht zum Thema Datenschutz, äh, der auch äh, der ganz lustig ist. nimmt so ein altes Thema auf, was wir schon ein paar Mal hatten und das auch andere schon gemacht haben in, in anderen Variationen. Ähm, wo ein, ein beginnt damit, dass ähm, ein, ein Mann im Bus steht und laut ruft, ich habe heute Morgen die Webseiten von acht Scheidungsanwälten besucht und ähm, eine andere Frau erzählt dann da, erzählt dass sie, keine Ahnung, was sie an Medikamenten gekauft hat und sowas halt ähm, um halt nochmal klar zu machen, dass es Sachen gibt, die besser im Privaten bleiben ähm, Ja,
2: aber das klingt so wie der normale Weg zur Arbeit, oder? <lacht>
1: Ja, <lacht> ja. wie
0: gesagt, ich habe ja auch schon Online-Banking im Bus vor mir mit anhören müssen mit allen Geheimzahlen <lacht> und Autorisierungen und so und Kontostand äh, nochmal wiederholt und solchen Dingen und darüber diskutiert, ob die Abweise Überweisung da und dahin jetzt rechtmäßig war, aber dann kann man dann auch nicht mehr helfen, das, da kann dann auch
1: Apple nichts mehr gegen tun, wenn Leute am Telefon all ihre Daten selber preisgeben. Eine meiner Lieblingsanekdoten, die ich wahrscheinlich hier auch schon erzählt habe, ist mir jetzt aber egal, ähm, bei, beim Lidl hier an der Kasse. Als ein, ein Mann vor mir äh, am bezahlen war, aber gleichzeitig auch telefoniert hat und mit der anderen Freundin als in den Einkaufswagen wieder reingeragt hat und ähm, die Karte da auch schon, die EC-Karte auch schon in das Terminal reingesteckt hatte und die Kassiererin ihn, ihn mehrfach versuchte darauf hinzuweisen, dass er doch diesen blöden PIN-Code eingeben müsste und da hat es dann irgendwann verstanden, was er tun muss und während er weiterhin Dinge in den Einkaufswagen ragt und dann das Telefon hielt, schnauzt er die Kassiererin ja, tippt doch einfach ein, und hat er den PIN-Code einfach hier entgegengerufen. <lacht> Okay. <lacht> ja, oder Leute, das habe ich, äh, glaube ich, auch oft
0: daraufhin schon erzählt: Leute, die auf ihre EC-Karte äh, statt einer Unterschrift die PIN hinten auch eintragen. Auch ja, oh, alles schon. Alles keine
3: C. guten Ideen, muss man nochmal sagen. Nein, nein. nein alles keine guten
0: Ideen. Ähm, aber wie gesagt, das, das Thema Datenschutz ist äh, auch für uns ein wichtiges und bei den App-Tipps achte ich auch schon drauf: die ganz bösen Schafe, die kommen auch gar nicht rein, aber wir können es nicht, wir können es nur für den Privatgebrauch machen und da müssen wir dann auch eine gewisse Eigenverantwortung
1: leider an der Stelle noch hinterher schieben. Platzbedingt. Ja. Wir haben noch einen Hörer, der sich gemeldet hat. Ähm, das ist
5: Sascha. Hallo, liebes maclife team Ich bin Sascha, aus Gelnhausen im schönen Hessen. Ja, zu eurem vorletzten Podcast, den iMac mit Butter einreiben, das hätte ich auch besser mal machen sollen, denn ich habe letztens mit meinem sündhaft teuren iPad Pro äh, meinen iMac geschlagen. Ja, ziemlich doofe Aktion. Also er funktioniert noch und ich bin auch echt froh um den dicken, breiten Rand. Denn ich habe das iPad in so einem Schieber, wo man eigentlich Papiere reinlegen kann, neben dem iMac liegen gehabt. Habe es etwas energisch weggenommen, weil ich es brauchte und bin gegen den Rand vom iMac geschlagen. Und jetzt ist da so ein fingernagel großes Stück Glas ja, weg und rausgebrochen. Äh, ich habe mich so sehr geärgert. Es war so dumm, aber gut, der iMac funktioniert noch, es ist zum Glück noch auf dem schwarzen Rand und da war ich echt froh, dass der schwarze Rand so dick ist. Ja, jetzt ist die Überlegung, einfach so äh, weiterarbeiten, das so lassen oder das Display auch auf hin, in Hinblick auf ähm, den Wiederverkauf doch noch austauschen. Was denkt ihr denn? Lohnt sich das äh, oder kommt das zu teuer? Ja, vielen Dank, ansonsten macht weiter so, sehr unterhaltsam, ich höre jede Woche immer wieder gern zu und sende schöne Grüße mit dem iMac, der aber trotzdem noch funktioniert.
3: Tschüss. Oh Mann. Erstmal mein Beileid. Ja, es hätte jedem von uns passieren können. Das ist echt <lacht> überflüssig.
0: Ähm. Ähm, ja, wie, wie Sascha sagt, mit einem randlosen iMac hätte er jetzt ein größeres Problem. Ähm, ja, Ja. stimmt. Ähm, ich, ich dachte bisher immer, dass die, also bis 2012, das habe ich neulich herausgefunden, bis 2012 waren die tatsächlich nicht laminiert, die Glasscheiben und die Displayeinheiten. Ähm, das waren auch noch die Zeiten, als du die vom iMac einfach abhebeln konntest, weil die per Magnet hielten. Ähm, das waren schöne Zeiten, weil so eine Glasplatte <lacht> war zwar auch 100 Euro teuer, aber du konntest sie einfach abziehen, eine neue kaufen, die neue dagegen packen und fertig die Laube. Heutzutage sind die leider auch laminiert und das heißt, du musst Display und Glas komplett austauschen und ich weiß nicht, iMac Pro, was wird das kosten? Der ist ja auch 21, nee, den gibt es ja auch nur in 27 Zoll. Hm.
3: Hat er Pro gesagt?
0: Ja, er hat ein iMac Pro oder nicht? <lacht> Details. <lacht> <lacht> hat der iMac das gleiche Display wie der iMac Pro?
1: Es ist ne? so ein 5K-Display, ne? Ja. Ein 5K-Display, ja.
0: Ja, Auf alle Fälle kannst du es halt ja, nicht. Das, das,
2: das wird sich nicht
0: lohnen. Äh, Nein. Das das ja, sagt, man muss halt mal so gucken, wenn er den wiederverkaufen will, ja, man muss es mal durchrechnen, um ehrlich zu sein. Also ich würde echt mal gucken, was so
1: Ersatzteilpreise sind. Guckt Sven schon? Ich, ich habe schon mal ein bisschen geguckt und ich habe so Ersatzteilpreise gefunden, äh, die das ist schon 500 und 800 Euro. Ja. Ähm, das kann sich also ganz schnell schon nicht mehr lohnen.
3: Nein.
2: vor allem, weil man es eigentlich auch nicht selbst machen kann
1: ja, also muss, muss man sich trauen, mit diesen, ja. also mit, mit Saugnäpfen, das, das ganze Display da rausheben und so, das ist schon, das ist schon Sport äh, Genau. zumal
0: Problem ist halt auch, dass es das ja jetzt schon gesplittert ist ähm, je nachdem, wo es gesplittert ist, wirst du auch mit den Saugnäpfen Probleme kriegen und hast im Zweifel dann nur noch Glasbruch in der Hand ja, kann K-Glas also
3: da nicht was machen? reparieren? repariert, K-Glas tauscht aus. Es nee, ist ja die nächste Frage, ob das, also Sie
2: wie lange das ist. So bei bleibt, Steinschlag,
3: ne? nicht bei iPad-Schlag.
2: Ja, oder oder, oder oder so einen Bilderrahmen draufkleben und das Display in den Passepartout rein. Oh, schön. Ja, kreative Lösungen.
3: Naja, aber so, so, so ein Glas, wenn das erstmal gesprungen ist, ist ja die Frage, ob der Riss nicht irgendwann weiter wandert. Ne?
0: Ja, das hast recht, ja. ja.
3: Durch äh, die Vibration bei der Fahrt. Dann. Muss man das Ja, muss man beobachten? Ja,
0: ja also, ich würde es wirklich mal durchrechnen, was du kriegen würdest für diesen iMac Pro bei eBay Kleinanzeigen, wenn der komplett heile wäre äh, und was der ungefähr mit so einem gebrochenen Display bringt und dann mal gegenrechnen, was so ein Display kostet plus
1: Einbau. Also, ja. Tja, keine, keine schöne Sache. Nee. Nee. Ich verstehe den Versicherung. Schmerz auf jeden Fall.
0: Hilft deine Hausratsversicherung? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, Hausrat nicht, aber ähm, Haftpflicht, dann müsste man natürlich, die trifft
3: natürlich nicht, wenn man es selbst war. Nee, und dann ja, muss doch gucken, und wie ist was das, wenn man, man schizophren
2: ist und man es <lacht> auf eine andere Persönlichkeit schiebt.
3: Das habe ich mich auch gefragt, ob man sich gegen, gegen eigene Dummheit versichern kann, aber ich glaube, das wäre nicht bezahlbar. Also ich,
0: ja, ja, also zur Not vielleicht mal Anruf meine Versicherung und mal fragen. Also die werden im Zweifel natürlich sagen, nein. <lacht> Oder selber nochmal in den Vertrag reingucken. Vielleicht ist das ja auch noch eine Lösung, um irgendwie Hilfe zu kriegen. Ja. Ja. Okay. Und äh, viel Erfolg.
1: Vielleicht teilst du uns mal mit, wie es ausgegangen ist oder so. Oh ja, das wäre nochmal spannend. Ähm, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Ich bin du? quasi auch Hörerfeedback. Oha. Herr Schack hat den Podcast gehört. Ich habe ich hab den Podcast <lacht> gehört. <lacht> ähm, ich nenne jetzt diese Kapitelmarke hier Sebastian und das stumme Stimme iPhone Ich klingt, klingt wie der neue Tat aus aus Kiel Ich war ja bei drei Fragezeichen <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Ich hatte einen Supportfall den ich zu lösen hatte denn eine Freundin hat sich ein iPhone 11 gekauft ähm, ja. Das ist vor zwei Tagen angekommen und gestern ereilte mich so der, der, der Ruf ähm, ob sie was falsch mache oder das iPhone vielleicht auch einfach schon kaputt ist oder kaputt geliefert worden ist, denn das sei beim Telefonieren und Abspielen von Sprachnachrichten über diese Hörmuschel so unfassbar leise. Sie hat die Klebefolie nicht abgezogen. Stefan? Ja. Wir sollen was, 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 raten, was, was, ist. was ist dein
2: Tipp? Ähm ein Bluetooth-Gerät ausgewählt, mit dem es verbunden ist, im Nebenzimmer.
1: Gut, und Sven kennt die Pointe schon. <lacht> ähm, ich bin das auch alles durchgegangen okay. und habe erstmal geguckt, diese, diese lauter, leiser Tasten und dann habe ich das hier, und guck mal unter Einstellung, unter Tönen, ob das vielleicht auch, warum auch immer, ähm, wenn du das über die lauter, leise Tasten machst, nicht ganz laut geht, sondern du diesen, diesen Schieber dann mal nach rechts schieben musst und, ähm, ich habe mir nochmal einen Screenshot schicken lassen davon, wie das Netz gerade ist, weil wenn das Netz scheiße ist, ist es ja auch häufig so, dass Gespräche leiser werden, bevor sie abbrechen
3: und all sowas. Und oh, hast du ja auch ein Foto vom Ohr schicken lassen.
2: Ja. <lacht> <lacht> hast du nur <eine> Kopfhörer? <lacht>
1: ich, ich hätte mir das mit, mit dem Ohr tatsächlich vorstellen können, denn ähm, äh, besagte Dame hat bislang ein iPhone SE besessen, also das erste iPhone SE was ja mal deutlich anders konstruiert ist und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man, you're holding it wrong, so ein iPhone 11 einfach falsch hält, also dass man die Ohrmuschel gar nicht über das, du meinst in die Mitte des Displays das Ohr legt? Nee, ja, so genau, dass man das iPhone halt falsch am, am Ohr hat und also quasi mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Ohr selbst den die Hörmuschel eher verdeckt als so, hätte alles sein können. <lacht> Es wäre sehr schön, wie du das <lacht> telefonierst. <lacht> <lacht> das zog sich auch länger hin, weil ich habe ja hier irgendwie gearbeitet, habe ein bisschen per Textnachricht hin und her so ein bisschen versucht zu lösen. Ähm
2: Aber was, was ich mal hatte, ja. war äh, tatsächlich irgendwie aus einem Backup irgendwie ein neues Gerät wiederhergestellt und dann waren Dinge total funky.
1: Hm,
2: aber das wird nicht die Pointe gewesen sein, weil das wäre nicht lustig. Und ich habe den Verdacht, es könnte eine lustigere Auflösung geben.
1: Wir wollen es wissen jetzt rückwärts. Ich, ich habe in die Tischkante gebissen, weil natürlich Kaspar recht hat. Die hat weil die es, es wurde dazu gestellt <lacht> zu diesem iPhone ein, ein Schutzglas, das noch nicht geliefert worden ist. Und so lange ist natürlich diese Klebefolie im Telefon drauf geblieben. Und die, die iPhone, <lacht> der, der Klebefilm, der auf dem iPhone drauf ist, in der Verpackung, verdeckt. Die ja, Der hat keinen ja, kein Lock für die Ohrmuschel. Das ja, soll ja, ja auch klar. schützen.
3: Ja. Während des Transports. Ja. Ach, wie schön. Ach, Und ich musste,
1: schön, als sie schön. mir das schrieb, ich musste drei bis vierundzwanzig Mal sehr tief durchatmen, bevor ich irgendwas geantwortet habe.
3: <lacht> <lacht> ja. Ich kenne das nur mit der, ähm, mit der Kamera, also dass die Fotos von der Kamera so, so schlecht seien. <lacht> weil sie nicht sauber ist. Und man dann auch rausfindet, dass da was auf der Kamera klickt. Naja. Ja, ich
0: ich schreibe sowas immer im Freundeskreis zurück. Hast du die Folie von dem iPhone abgezogen und dann kommt meistens ein, ich bin doch nicht besteuert. Aber ja. es gibt halt oft genug so Fälle, aber wo Aber danach dann kommt, mal Ruhe, gell? Oh, Genau. Und dann kommt auf einmal so, oh, ja stimmt. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, okay, das ist aber ein guter, guter
3: Tipp. Also muss, muss gleich nach... Hast du es mal aus und wieder angeschaltet, musst gleich... Hast, ist ja. die Folie noch drauf? Ist die, die nächste, nächste Frage. Folie,
0: genau. Hast du es aus okay. der Tasche genommen, bevor du ein Foto gemacht hast, solche Dinge?
1: <lacht> ja. Ich,
0: ich
3: nenne äh, keinen
1: Namen, aber ähm, Grüße, schönen Gruß.
3: <lacht> Immer gerne wieder, wir helfen, wo wir können.
1: Ja. Also zum, zum Glück ist es die Freundin, die Hunde hat, die mag ich also trotzdem weiterhin. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Ähm, es gibt neue Hardware, also ich. Amazon Halo. Genau, es gibt neue Hardware. Ähm. Ist Halo nicht von Microsoft? Ja, <lacht> das habe ich auch nicht verstanden.
0: Also, dass da nicht noch ein Rechtsstreit kommen wird, äh, ja, Amazon hat sich überlegt, jetzt in den Fitnessbereich zu wechseln. Ich wackel hier auf meinem Sitzball hin und her. <lacht> okay, um mich gleich fit zu machen. Damit ist dein Fitnessprogramm auch klar. Damit ist mein Fitnessprogramm für heute schon
2: abgeschlossen. <lacht> ja, aber, aber das Programm tut doch auch höchstens was für die Arschbacken, oder? Ja, aber
0: hallo. Und für die Rückenmuskulatur. ist auch ganz gut. Oh, äh, ja, Amazon Halo. Wer, wer, wer möchte einmal kurz zusammenfassen, was das Ding kann? Also es, die,
1: die, die Bänder sehen aus wie die Apple Watch, das habe ich auf den Bildern schon gesehen. Genau. Ähm, es hat kein Display. Genau. Das ist irgendwie so, so ein Gag, der für längere Akkulaufzeit sorgt und auch irgendwie günstiger Preis. Ähm, der offizielle Preis liegt bei 100 US-Dollar.
2: Na, günstiger Preis ist aber auch ein auf dem Messmus, okay? also, Im Fall Apple ja, Watch. Knapp ja, das mag stimmen, aber es gibt ja doch deutlich günstigere Fitnessarmbänder. Kommt jetzt halt darauf an, was das denn kann.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, finde ich. Also natürlich hat das so das ganze Fitness-Tracking ähm, gelöst, was alle irgendwie so haben drin. Ähm, dann ist es aber auch verdammt gut da drin, dich zu B und zu verurteilen. Denn. Jetzt sind vier Mikrofone die ganze Zeit an. <lacht> genau. Und sagen dir, wie deine Stimmung gerade so ist. Sie sagen mir das auch immer, da wird die
3: Stimmung bestimmt besser. Ja. Die hören du
0: fühlst dich also gerade schlecht. Ja. schlecht.
1: Du fühlst dich gerade schlecht. schlecht. Du fühlst dich nicht besser. Du wirst wütend. Ja, das ist. Ähm, ich, da warte ich auch drauf, bis die Dinger, bis die Dinger eigentlich mal gehackt worden sind und dann ähm, man da Leute mit beeinflusst.
0: Was mir noch viel mehr Angst macht als diese, diese Mikrofonfunktion ist, du kannst dich in Nackig- oder Unterwäsche vor dein Smartphone stellen. Das Ding ist nämlich gekoppelt natürlich mit einer Halo-App von Amazon. Ja. Und dann machst du einen Bodyscan. Also du drehst dich langsam um die eigene Achse. Das Telefon macht Fotos von dir und berechnet das dann in so eine 3D-Figur von dir um und sagt dir dann, wie viel Körperfeldanteil du hast. Anhand, anhand hast von Fotos. Ja, Anhand von Fotos, die sie laufend von dir aufnimmt. Ähm, ja, das machst du einmal die Woche und dann kriegst du so eine Skala zu sehen, ob sich da was verändert hat. Also stellst dich einmal die Woche nackig,
1: nackig vor dein Telefon und lässt die App dich ja. abscannen. Ist auch nur eine Frage der Zeit, bis dann da weitere kluge Ratschläge bei rausfallen werden. Ähm, das soll... Genau, also, dann
2: heißt das bei der nächsten Bestellung, bitte lass doch mal die Stange bis aus, oh, aus deinem Warenkorb. <lacht> Willst du das
0: nicht in zuckerfrei bestellen? <lacht> ähm, ja. Das soll alles auf dem Smartphone bleiben, niemand soll Zugriff auf diese Bilder haben, auch die Mikrofonauswertung soll nicht irgendwie von jemandem ausgewertet werden und so sagt Amazon, Den ist selber aufgefallen, als sie das Band entwickelt haben, oh, vielleicht finden das Leute nicht ganz so lustig, ich muss gestehen, mich reizt weder der Nacktscanner noch, <lacht> noch das,
1: das dauernde Mikrofon wirklich. Aber na gut, mal gucken. Wenn es an eine sinnvolle Funktion gekoppelt wäre, So, also wenn, ja. wenn das Ding jetzt dann über, über mehrere Fotos, und von mir aus auch, braucht ich eine zweite Person, die einmal mit dem Telefon um mich rumläuft. Aber wenn man dann so einen, so einen, so einen 3D-Scan hat von so einem Körper, wenn es mir dabei helfen würde, Klamotten bei Amazon zu kaufen oder so. Zum Beispiel, Irgendwas ja. Sinnvolles dran. Aber die schätzen da irgendwie den BMI und, und können dir dann hinterher wahrscheinlich auch nochmal sagen, äh, übrigens hier, du, du, du stehst schief, der linke Busen hängt, irgendwie so richtig sinnvolle Ratschläge nochmal dazu. Ähm ich habe da ich hab null Verständnis für. Ich weiß nicht, warum das jemand kaufen sollte. Ich weiß ja nicht, warum Amazon jetzt diesen Fitnessmarkt für sich entdeckt. Natürlich
0: ist das ein großer Markt, der wächst. Ähm, Apple ist da ganz groß mit dabei. Äh, Fitbit, äh, die ganzen Xiaomi-Armbänder. Ähm, aber dann, ich glaube, der Markt ist damit auch schon gesättigt. Also ich weiß nicht, ob dieses Amazon-Halo-Ding... Ja, und die Armbänder sind wirklich, also es gibt einmal das Nike Sportarmband von denen quasi als Kopie mhm. und diese Sportloop
3: Filzarmbänder es auch als Kopie. Ja, das, sieht auch aus, als hätte man die, die Apple Watch einfach verkehrt angebracht und. Genau, verkehrt rum, um, von Arm angelegt. Genau. <lacht> naja.
1: Also ich meine, dabei hätte doch Amazon, hätte doch die, die, die Marktmacht, Fitbit und Konsorten in, in Sachen Preis anzugreifen. Ja. Die können können doch einfach einen vernünftigen Fitness-Tracker machen. Vielleicht so noch eine Zusatzfunktion. Ähm, wir, wir werden, ähm, oh Gott, über Woche, noch habe ich so ein NDA unterschrieben, übernächste Woche über einen Fitness-Tracker sprechen können, der ähm, Sauerstoffsättigung misst am Handgelenk, sowas alles. Ähm, sowas könnte alles mit drin sein und das zum Kampfpreis. 15 Euro. Ja. <lacht> Oder dann kriegst du aber, Amazon ja.
3: Prime dazu.
0: Ja,
1: und Amazon Prime kriegst du noch, genau. Ja, ja ein Jahr genau. Dazu, ja. Irgendwie sowas. So, da könnte Amazon diese, diesen Markt wirklich, wirklich aufräumen. Stattdessen bauen die da irgendwelche creepy Funktionen ein, wie man das sonst von Facebook erwarten würde. Ja, naja. Okay. Ich Abladen. bin da irgendwie. Ja, immerhin heißt es nicht Fire. Das ist ja halt die Kategorie, die Sprühkategorie bei Amazon, die so ein bisschen schwierig war mit den mit Firephone, diesen <lacht> Tablets und so. Ja, und auch nur der Fire TV-Stick überlebt. Ähm ja, Halo auch nochmal auch ein merkwürdiger Name. Also Halo ist ja so ein, ein, ein ein kreisrunder Schein. Oder vielleicht haben sie sich auch ah, mit Microsoft ja. geeinigt, wie, wie, wie Cisco und, und Apple über, über iOS. Da mhm. weiß das schon.
0: Aber. Also Halo ist eine Spielerei von Microsoft,
1: deswegen. Ja. Genau, das Betriebssystem von auf, auf Cisco-Routern heißt iOS seit Jahr und Tag. Ich glaube seit den späten mhm. 80ern. Okay. Hm. Unterschied schreibt es mit dem großen I.
3: Gut. Haben wir noch sinnvolle Hardware?
1: Nee, Hardware glaube ich nicht mehr, oder? Puh, ne, Thomas ist auf der Jagd von Hardware auf der IFA. <lacht> stimmt.
0: Ja, stimmt. Mit, mit Tastaturen mit sechs verschiedenen Command-Tastenfarben.
3: Wer will, kann mal in, den, in unseren Instagram-Account äh, gucken. Da teilen wir seine Eindrücke ein bisschen. Bislang sah es sehr über, übersichtlich aus. Also sehr leer. es gibt sehr wenig Besucher offensichtlich. Naja, hat ja auch vielleicht was Gutes. Und er darf jetzt auch in die Next Arena, habe ich
0: gehört. Oh, oh. ja. Hat er, hat er ein Ticket gekauft? Nee, die haben die Tickets einen Tag vorher nochmal rumgeschickt an Journalisten. <lacht> und er dachte, das wäre irgendwie nochmal so ein, so ein
1: Newsletter-Update-Ding und hatte sich das gar nicht angeguckt. Alles klar. Oh Mann. Ja, die IFA ist, ist die Hallen sind gähnend leer, was Thomas bisher in Fotos rumgeschickt hat. Ähm, er sagt jetzt ohnehin, es wären nur drei Hallen, so also soll das 28 oder 29 oder sowas. Genau, ein Teil der Hallen ist aber noch mit dem äh, Corona-Krankenhaus
0: der Stadt Berlin belegt, was mhm. dort als Notfallkrankenhaus eingerichtet ist. Da sind die
2: Wege im Fall der Fälle kurz. Ja, genau. Tatsächlich,
1: ja. Es gibt ein Pressezentrum, was so groß ist wie niemals zuvor, wo Menschen Platz haben wie niemals zuvor. Ja, im Grunde sind das einzelne
0: Stühle, die mit 10 Meter Abstand äh, auf einem roten Teppich stehen.
1: Ja,
2: ja, am, am beeindruckendsten fand ich die Fotos äh, vom, vom Bahnsteig und dem kurzen Weg zwischen Bahnsteig und äh, Messe. Ja. Im vergangenen
0: Jahr, als ich da lang bin, staute es sich quasi schon bis aufs Gleis, die Leute, die in die Halle rein wollten.
3: Ja. Ja.
1: du so, wenn man schnell sein wollte, musst man mal so Crowdsurfing-artig über die Menschen hinweg. Ja, genau. <lacht> und dieses Jahr gibt es ein Foto von Thomas morgens 9.30 Uhr. Niemand. Einfach Niemand. Und Was? Ja, Ja, es, die, die Kollegen vom Spiegel haben äh, auch über die leere IFA
0: geschrieben und es stand wohl auch eine, eine Jazz-Kombo vor dieser leeren IFA-Halle und hat dort langsam und den ganzen Tag über einsam vor sich hin Musik gespielt. Für der Titanic. Genau. <lacht> <lacht>
1: die Band spielt bis zum Schluss. Was ich beeindruckend fand und ich, ich, ich kann eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie, wie sauer mich das macht ist Thomas' Bericht darüber, dass man mal nicht davon ausgehen kann, dass man auf dem IFA-Gelände an allen äh, gastronomischen Einrichtungen, sei es irgendwie Fressbudenwagen oder auch Restaurants, die da schon immer drinnen sind, ähm, kontaktlos oder einfach auch nur mit Karte zahlen könnte. Es gibt da wohl immer ja. noch zu Läden, ähm, Wurst Wurstbuden, Orangensaftbuden, was da so alles rumsteht, die nur Bargeld nehmen. 2020 auf einer internationalen Messe während einer eine, Pandemie.
3: Eine internationale Technikmesse. Danke, das auch noch, ja. Ich bin fassungslos. Wir, Wir reden für, da noch gar nicht über die Das sind bestimmt,
2: in, ja, das sind in Eigenregie betriebene Geldwäscherboden. Ich muss jetzt mit Stefan. irgendeiner abskusen Theorie.
1: Stefan kennt sich wieder aus hier. Ich glaube, so absurd ist das gar nicht. Ich würde das auch unterstellen. Es gibt, bei welchen Grund gibt es denn sonst noch Bargeld zu haben heute da an so, so einer Stelle? wenn das nicht irgendwie an der Steuer vorbeilaufen soll oder dass es wirklich Geldwäsche ist.
0: Wir, wir, wir gucken mal, dass wir Thomas äh, nächste Woche dann auch im Podcast da haben, dann soll er uns mal
1: live berichten, wie es im leeren Berlin war. Er hat, er hat mir geschrieben, dass er angefangen hat, die Stände zu fotografieren, an denen er mit Karte zahlen kann. Also hat er dir ein Foto geschickt? Bisher ja. <lacht> also ich, ich weiß auch nicht, also na, ich will auch nicht übertreiben, ich weiß nicht, ob er das durchzieht, tatsächlich hast du in jedem Stand fotografiert, aber bisher habe ich ein Foto bekommen, ja. Es kann auch sein, dass der, Geil, der, der, der Gag damit erschöpft ist. Und dann,
2: ne? gu gut, dass man jetzt weiß, wie man dir eine Freude machen kann. Also. <lacht>
3: mit Bargeld, ja. <lacht>
2: <lacht> also ich dachte jetzt mit den Fotos, aber... Also liebe Leser, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Fotos macht von Stellen, wo ihr bargeldlos bezahlen könnt... <lacht>
1: Obwohl ihr mir wirklich eine Freude machen könnt, ist Fotos von, von äh, äh, fr fr Friseurläden mit bescheuerten Namen. Ach so, ich dachte, oh, die kannst du haben in Zukunft von mir, schicke ich dir per immer ja. mail Ich, ich, ich bitte hier in Kiel, biete ich zwei an, ganz weit vorne, seit Jahren ganz weit vorne mit dabei ist, British Hairways. Ja, der ist großartig. Ich habe schon überlegt, ob ich nur wegen dem Namen da mal hingehe. Ähnlich weit vorne ist ähm, Kreativ. Oh ja. <lacht>
0: Und ich glaube, gab es noch den Harem.
1: Ja. <lacht> der, der braucht einen Moment. Scharf und ah, schnittig. Scharf ist auch schön, ja. ein, ich versuche das gerade mal hier äh, zügig zu erscrollen in, in so einer äh, iMessage-Geschichte. Da bekomme ich nicht. Neulich habe ich noch im Vorbeifahren einen anderen, also natürlich im Vorbeifahren, weil ich nicht zum Friseur gehe. Wenn ihr schon mal ein Foto von mir gesehen habt, ist das irgendwie klar. <lacht> ähm, im, Im Vorbeifahren gesehen, aber das finde ich jetzt gerade nicht. Es gibt noch irgendeinen bescheuerten Namen hier in Kiel. Der aber auch so in, in Richtung Harem, Harlem, irgendwie sowas ist. Das ist, ähm, da kann mir echt eine Freude machen. Ich bin da, häufig genug stehe ich vor Läden und bin auch völlig fassungslos. Aber warum, warum ist das so? Und ausgerechnet Friseurläden? Ich glaube, sehr also gut der ich... Ton. Das ist äh, bei der Meisterinnung,
0: äh, bei der Handelskammer kriegst du das direkt, ist Teil der Ausbildung. Genau. Ähm, <lacht> so. Teil, Teil der Prüfung. Das ja, Teil der Prüfung. Also, du musst, das ist der Kreativteil. Also du musst dann dir äh, drei Namen für Friseurläden ausdenken, die alle möglichst äh, in die Richtung gehen. Sonst kriegst du die Gesellenprüfung nicht bestanden.
2: Ja, Aber der, der Wahnsinn ist ja, dass es da wirklich eine schier äh, unbegrenzte Zahl an Möglichkeiten zu geben scheint. Also ich bin ja. immer wieder aufs, Neu aufs Neue überrascht, schrägstrich schockiert
0: was da so rumläuft oder rumsteht. Ja, ähm, ja äh, du, du gehst nicht hin, Friseurlin, du fährst an ihn vorbei, Shaki. Ähm, ja. Nutzt du dabei
1: Navi-Apps? <lacht> Nein. <lacht> okay, schade. <lacht> ja, nächstes Thema. Gut, ähm, <lacht> das, ist ein, ein, das ist ein Aufruf äh, an, alle, an alle da draußen. Ähm, ich habe mich gerade mal über, über Navi-Apps, ähm, geärgert, weil die alle irgendwie so ihre Unzulänglichkeiten haben. Ich habe es intensiver genutzt, ähm, durch Apples Karten-App, die nutze standardmäßig, ich habe jetzt aber intensiver auch genutzt Google Maps und, und wieder jetzt auch Waze und ähm, Here und TomTomGo und ähm, da wird mal ein längerer Bericht draus werden, darüber, ähm, was eigentlich Navi-Apps können sollten, welche was können und welche, welche Funktionen vermissen lassen, und welche eigentlich wirklich zu empfehlen sind, mit besonderem Blick auf ähm, Navigations-Apps, die auch CarPlay unterstützen, denn ich finde 2020 gibt es da einfach keine Ausrede mehr, wenn ich eine Navi-App bin, muss ich CarPlay können. Punkt. Apple hat das ja vor was vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, hat das Apple ja mehr oder weniger freigegeben, ähm, Navi-Apps können jetzt einfach CarPlay nutzen und nicht nicht mehr nur auf Einladung von Apple ähm, ich habe auch so ein paar krudere Lösungen gefunden, die einfach nicht gut funktionieren, weil sie nicht für Europa gedacht sind zum Beispiel. Ähm aber wenn, wenn ihr irgendwelche Navi-Apps kennt oder sogar regelmäßig nutzt, die nicht so die üblichen Verdächtigen sind, die aber irgendetwas besonders gut können, was sich andere Apps vielleicht auch mal ähm, abgucken sollten, dann äh, meldet euch gerne bei uns unter dem... Ähm,
2: Bekanntenkanal. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 8840.
1: Genau.
0: Ja, so. und dann sind wir auf deinen längeren Artikel gespannt dann. Ich auch.
2: Mich <lacht> würde es ja vor allem interessieren, ob Menschen tatsächlich noch Geld für Navi-Apps ausgeben.
3: Oder ein Navigationsgerät. Ja. Er ja, hat auch Vorteile, ne?
1: Also es gibt ja auch genug Apps, die ähm, Offline-Karten anbieten. Ähm, TomTom Go gehört zum Beispiel dazu, die Offline-Karten haben, die nehmen aber auch, also man zahlt 13 Euro im Jahr oder 2 Euro im Monat für die Nutzung davon. Ähm, dafür hat TomTomGo zum Beispiel aber sowas wie ein Blitzerwarner mit drin, die sagen dir zwar bei der Ersteinrichtung der App hier Blitzerwarner, ne, haben wir, darfst du nicht nutzen in Deutschland und dann kannst du äh, das deaktivieren oder auf Abbrechen klicken ähm, sowas halt, das mag Leuten das wert sein, dafür zu bezahlen zum Beispiel aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was das da noch so gibt, ansonsten so die üblichen Verdächtigen plus zwei, drei Ausreißer, habe ich jetzt schon durchgetestet und bin jetzt dabei, eine, eine große Vergleichstabelle auszufüllen, an deren Ende stehen wird. Eigentlich muss man sich für das, für das ähm, favorisierte Übel am Ende entscheiden. Man muss selbst programmieren. Ja, so, genau. Einfach, einfach mal eine Karten-App selbst schreiben. Am besten das Material selbst einsammeln. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. So. Einmal irgendwo drüber fliegen und nachmalen, meine
0: Güte. Vielleicht, vielleicht wird es leichter, die den nächste
3: App-Geschichte zu programmieren. Wer, wer hat die mitgebracht? Na, ich habe deck mitgebracht, das ist ein ganz kleines, leichtes Spiel für zwischendurch. Ähm, Deckamp vom Kartendeck. Es ist eine Box-App, also man ist ein Boxer, das ist, das ist die erste Karte. Die. Und dann muss, kriegt man vier neue Karten und muss sich mit anderen Karten quasi wehren. Also es ist, man muss zwölf Runden überstanden, dann ist der Kampf gewonnen. Deswegen ist es ein Spiel, was man sehr gut äh, zwischendurch spielen kann. So eine Runde dauert dann irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten oder so. Cool. Kostet irgendwie nix. Man kann dem äh, dem Programmierer aber Geld quasi zukommen lassen, als Trinkgeld. Ich fand's ganz witzig. Kann man sich ausprobieren, kann man mal ausprobieren. Was zum Datenschutz kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> das muss ich vorwegnehmen.
1: Ist also ein, ein, ein Boxspiel, was so was wie Magic funktioniert?
3: Äh, ja, ich glaube, kein ich so Deckbilder, oder? Ich kenne kenn Magic nicht. Nee, kein Deckbilder. Okay. Was Stefan sagt. Nein, man hat einfach nur Karten, die verschiedene Werte haben. Du hast Angriffskarten, du hast, äh, ähm, wie heißt das? Verteidigungskarten. Ich, ich installiere es gerade schon. Gut Sehr aus. gut. Sehr gut. installiert. Ja. Ist, das, ist das Multiplayer? Leider nicht. Ja. Ah. Hm.
0: Choose your fighter.
1: <lacht> oh ja, sind, sind berühmte Kämpfer dabei? Ist mal, ist mal Mike Tyson nein, auch. Nein nein, nein, nein. Gibt keine Lix. Lizenzen, verstehe ich. Nein, nein
0: keine Lizenz. Ja, cool. Ähm, was streamen wir denn? Was haben wir denn so gestreamt? Was kommt noch?
3: Was ist
1: neu? Was sollte man sehen? Ach, jede, jede Menge Krams wieder, ne? Ähm.
3: Nee, endlich ist mal wieder was. Ne, Letzte Woche war ja nix. Ähm, ja, jetzt langsam geht es wieder los.
1: Ähm, wir können mit einer Serie anfangen, das ist, glaube ich, einfach allgemein ein Tipp. Da können wir nächste Woche nochmal drüber reden dann. Ähm, weil es heute morgen, ich zumindest heute Morgen nicht geschafft habe, nochmal reinzugucken. Seit heute gibt es Away auf Netflix mit Hilary Swank. Hilary Swank fliegt zum Mars.
3: Ja. ja. Das klingt easy. Ja.
1: <lacht> das ist eine, eine, eine Dramaserie, glaube ich. Also eher, eher eine Drama als eine wissenschaftlich angehauchte Serie, aber. Ähm, da kann man, glaube ich, viele Fragen dran stellen. Also würde man das machen, weil das dauert ja eine ganze Weile und man kann da was zu Aliens erzählen.
2: Oh. Hm? Da, da fällt mir was ein, aber es ist tatsächlich nichts, ähm, was, was heute schon bei Netflix steht, sondern eher in Zukunft. Ähm, die äh, Drei-Sonnen-Trilogie von Shishin Liu wird als Serie nun doch umgesetzt. Und zwar auf Netflix und verantwortlich zeichnen sich die, ich glaub, beiden Brüder, Brüder sind das, äh, die Game of Thrones für HBO gemacht haben. Mhm. Ähm, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, ob das ein Glücksgriff ist oder nicht. Viel auf jeden Haut. Fall weiß man schon jetzt. Naja, wer die Bücher gelesen hat, weiß, da wird es nicht so viel <lacht> nackte Haut geben. Die schaffen ähm, das. Ja. Hast, hast du es gelesen? Ja, alle drei Bände äh, geradezu verschlungen und äh, danach äh, irgendwie so in einer halben Depression gelandet, weil äh, <lacht> <lacht> weiß auch nicht. Also, das ist jetzt keine Empfehlung. Also, ich <lacht> nee, wenn ein Buch sowas schafft, ist ja auch nicht schlecht. Aber es hat ja auch Depression,
3: sein, also. Also, wo, wo, weil die Bücher vorbei waren oder ähm, weil alles so schrecklich ja, ist. Nee,
2: einfach, Genau, alles so schrecklich, okay. das Ende aller Dinge und so, da kann, mag man auch nicht so viel vorwegnehmen, aber einfach so äh, der, der Umfang der Geschichte, wo es anfängt und wo es aufhört und was zwischendrin passiert, das ist so umfassend, ähm, da stelle ich mir ernsthaft die Frage, wie man das als Serie äh, so verfilmen will dass das irgendwie mit den Bildern äh, gegen die Bilder anstinken kann, die man selbst im Kopf hatte, als man da wirklich drei dicke Bücher zu gelesen hat.
1: Ich bin da super gespannt drauf, weil ähm, ich in, in meiner kulturellen Ignoranz es nicht geschafft habe, die Bücher durchzulesen, ähm, weil mir, und es ist, ist es ist mir nicht mehr peinlich, das zu sagen, die heißen doch die heißen alle gleich in dem Buch. Mir sind die Namen zu ähnlich. Ich konnte es nicht mehr zuordnen, wer wer ist, Sven, Sven Nickblatt, sei dein?
3: Ja, ich habe es ich hab's als Hörbuch ähm, mehrfach angefangen und ich habe auch Schwierigkeiten, den Figuren zu folgen, weil ich die Namen nicht zuordnen kann. Also klar, die haben alle verschiedene Namen, das ist klar, aber ich, ich kann sie mir nicht merken und zu welcher Person sie dann gehören. Ja. Und dann wird es ganz schwer, der der, ähm, der Geschichte zu folgen. Ja. Ich kann ähm, an der Stelle empfehlen, das ist ein Tipp
0: nur noch für Leute, die das heute am Freitag hören im Podcast. Äh, am Freitag, dem 4. September, der wird ja wahrscheinlich heute Nachmittag äh, online gehen, ähm, ihr könnt in der Arte-Mediathek nur noch heute gucken, Jodorowskis Dune, ähm, das ist eine Dokumentation über eine Dune-Verfilmung, die äh, nie zustande gekommen ist. Aber ich sag mal so, sie wäre wahrscheinlich episch geworden und hätte die Filmwelt ziemlich beeindruckt, ähm, weil das war so so ein 30-Stunden-Epos gewesen wäre. Dune da galt damals ja auch als äh, unverf unverfilmbar. Ähm, und ich sag mal so, die haben mit sehr viel Drogen und äh, sehr viel Budget äh, versucht, da was zu machen. Und da ist, glaube ich, auch ein 9000-seitiges 9000 Skript entstanden und solche Dinge. Ähm, guckt euch das mal an. Es ist schon interessant, was da für, für Dinge im Hintergrund passiert sind und dass der Film dann trotzdem nie entstanden ist. Aber es wird wieder eingeben und zwar im Dezember. Ja, Die Serie, ist da eine Serie oder nicht? Hm. Dune? Oder ist das
3: ein Film? Äh, nee, ich, jetzt äh, reißt du mich gerade raus. Ich war der Meinung, das wird ein Kinofilm. Im Kino, ja? Achso, Ach okay. okay. Gut, wir,
2: dann, dann waren wir nur nicht ah. sicher, ob der noch dieses Jahr startet. Hm, okay, ich
3: habe Dezember ich, gelesen, haben, zuletzt. Dann,
2: dann
0: will ich nichts gesagt haben. Ich, war, ich wusste es nämlich nicht mehr. Es war nur eine Frage.
3: Ja, manchmal irritiert das ja schon. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, Freaks, wer hat denn das? Wer hat Freaks nicht
1: auf die Streaming-Liste aufgenommen? Ich muss erstmal parallel, muss ich erstmal Mediathek-View anschmeißen. Kleiner so, Tipp oh, soll, ich, soll ich sonst äh, der junge Wallander erstmal machen? Ja, alles gut. Ich habe also. hab Freaks reingeschmissen. Freaks ist eine ähm, ja, Superheldenserie, das ist ein großes Wort. Äh, Film ist ein Film. Ähm, ein, ein deutscher Film, in dem es ähm, um Menschen geht, die so Kräfte haben, ähm, unter anderem mit dem inzwischen unvermeidbaren Wotan Wilke Möhring, der ja in jedem Film irgendwo spielt momentan, zum Schluss zum ja auch in, in Slöborn, der hier ja auch gelobten Serie. Ähm, Freaks pff, tut nicht weh, also ist ganz nett, kann man irgendwie bei weggucken, aber hat man auch vergessen danach wieder. Also sind jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie schreiend äh, vom Fernsehstand immer 90 Minuten zurückgefordert habe an Lebenszeit. Aber es ist auch nicht so, dass ich diesen Film jetzt irgendwie ähm, groß jemandem ans Herz legen müsste. Warum habe ich ihn eingetragen? Weil Netflix den gerade bewirbt wie bekloppt. Also ich habe schon mehrere Mails zu bekommen und ähm, Überall da, wo ich Werbung sehe, schmeißt Netflix mir denen entgegen und auch wenn ich Netflix anmache, zeigt mir Netflix diesen Film an, obwohl ich ihn schon gesehen habe. Die scheinen das sehr ernst zu meinen, weil es eine deutsche Produktion ist und ich in Deutschland lebe. Ähm, aber ja, man, man kann da mal reingucken, aber wenn man nach einer Viertelstunde entscheidet, das ist nichts für mich, Da hat man wahrscheinlich recht und verpasst dann auch nichts mehr. Und wenn man es unterhaltsam findet, kann man es zu Ende gucken.
2: Oh, dieses Netflix schreibt einem aber auch gerne Mails. Hm? So immer wenn man mal irgendwie zwei, drei Tage nichts geguckt hat, kommt schon so eine Mail. Wie wär's es heute Abend mit Netflix? Ja, ihr das könnt das ausmachen. Ausstellen. Ja, ich, ich kriege keine Mails
3: mehr von Netflix. Äh. Manchmal haben wir gute Mails. Ja, okay, dann lass mal. Aber dann beschwere ich mich drüber. <lacht> genau. Äh, ich,
0: ich habe ich wollte gestern Abend anfangen mit äh, der junge Valanda, dann ist mir meine Playstation-Doch dazwischen gekommen, aber heute Abend werde ich dann reingucken. <lacht> habe ich angefangen. Äh, ah, sehr gut. Ich habe äh, anderthalb Folgen geschafft. da ähm, äh, geht ja um den äh, jungen Valanda. Valanda ist ja eine Krimi-Reihe von Henning Mankell mhm. ähm, und spielt eigentlich mit einem älteren Kommissar bis hin zu, er kriegt ja glaube ich zum Schluss auch Alzheimer in den Romanen. Um, und ist mehrfach verfilmt. Es gibt einmal eine schwedische Verfilmung, schwedisch-deutsch, und es gibt eine ähm, schwedisch-deutsch-englische Produktion, glaube ich, mit Kenneth Branagh. Brenner, ich weiß genau nicht genau, gerade wie man den Nachnamen ausspricht. Um, also es gibt verschiedenste Spielfilme rein von den Romanen. Und jetzt gibt es von Netflix quasi dessen, ja, kurz nach der Polizeiakademie erzählt. Seine
3: Origin Story.
0: Ja, die Origin Story, die Entstehung von Valanda.
3: Wie ist es, Sven? Ähm, äh, es ist sehr, sehr unschwedisch. Also klar, also es ist eine schwedische Serie. Es spielt in Schweden, in Malmö genau genommen. Ähm, es wirkt, sieht aber nicht aus wie eine schwedische Serie. Okay. Das irritiert mich ein bisschen. Es sieht sehr amerikanisch aus. Also hat einen krassen Look, finde ich. Ähm, ich habe die alten Verlander nicht so äh, gesehen. Deswegen störe ich mich nicht so an dem Fakt, den Sebastian vorhin meinte dass du stößt dich daran, dass es in der Jetztzeit spielt, ne? was ja nicht geht, weil jetzt ist der Wallander der ja alt. Das ist quasi ja. so ein
1: Paralleluniversum. Ja. Also während Wallander, während die Filme, die es so gibt, ähm, ja teilweise sind die gedreht worden. Aber auf jeden Fall die ersten ja schon zu Zeiten, als Smartphones keine Rolle gespielt haben zum Beispiel. So, ja, und, ja,
0: die, die späteren, da hat er so einen ganz eindringlichen, typischen
1: Klingelton, dieses, dieses Nokia-Ding. Ja, ja, aber es ist richtig, aber es fängt ja Valanda, Valanda ist halt okay, kein, ja, ich weiß, was du meinst, spielt nicht ja. in der in der Moderne in dem Sinne, sondern fängt ja schon deutlich früh an und ähm, und in der ersten Folge geht es ja da um auch ein, ein 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 Mord, wo es auch ein Handyvideo davon gibt, was irgendwie von Relevanz ist und ich finde es irritierend äh, zu sehen, dass äh, der die die jungen hm. Jahre von Valanda nach den alten Jahren von Valanda <lacht> spielen. Versteht, ja, man, hätte entweder, ja, ja. Ja, okay. man hätte
0: entweder den Sohn von Valanda quasi nehmen können, den es nie gab. Er hat ja nur eine Tochter gehabt. Ähm, oder man hätte einfach das in den 70ern zum Beispiel spielen lassen können, so. was auch nicht unspannend gewesen wäre. Mit ja. den ganzen Klamotten und Frisuren und Telefon und Faxgerät und hast du nicht gesehen. Und ja. Schreibmaschine.
3: Aber wenn man sich an diesem Aspekt nicht stört Glaube ich, ist das eine ganz dann gute, gute kann sehen. gucken.
1: Ich ja. werde trotzdem heute Abend mal reingucken, auch wenn ich das schon gar
0: nicht Unbedingt. Am,
3: am Trailer. Ja. Ich, ich
1: frage mich, wie das sein wird, wenn man wenn man Valanda nicht kennt. Also wenn man Valanda nicht kennt und jetzt dank, dank Netflix draufstößt und guckt das irgendwie der junge Valanda und guckt danach dann der alte Valanda
4: ja, und, und fällt einfach 30 sein. Jahre
1: zurück in allem. <lacht> also hat man den Valanda, der eben gerade noch irgendwie einen Mord mit seinem Handy aufgeklärt hat, kommt dann, guckt dann den nächsten, den nächsten Film danach und stellt fest, aha, Telefonzellen. Alles übertrieben <lacht> gesagt, aber <lacht> Ja? Ja,
3: das, das ist, ist irgendwie
1: das ist spannend, warum das so
0: geworden ist, vielleicht billiger als die ganzen alten Autos und Technik anzukarren. Also die Ausstattung ist für so 70er Jahre Ding natürlich schon deutlich teurer.
2: Ach für so 70er Jahre Remake oder sonst was gehst du einfach irgendwie in, ins tiefste Russland und <lacht> Ach ja. Ähm,
0: was? was ist denn THPS 1 und 2? Nee, warte, 2? bevor
3: wir dazu kommen, würde ich äh, noch kurz für alle, die es nicht mitgekriegt haben: von The Boys gibt es eine zweite Staffel jetzt bei Amazon ah, Prime. Ja, stimmt. Ich glaube, auch heute oder gestern gestartet. The Boys, die quasi äh, etwas andere Superhelden-Serie, deswegen gefällt es mir auch, mhm. weil es um die Superhelden quasi auch ein Business gibt, das die vermarktet und die nicht unbedingt auf der guten Seite stehen ich kann sagen die superhelden sind nicht unbedingt die Good Guys nee genau und ähm, ja die erste staffel hat mir schon sehr gut gefallen und die zweite soll wohl noch da soll es noch drastischer zugehen hm. ich bin gespannt nichts für schwache nerven glaube ich.
0: so jetzt was ist thps 1 und 2
1: remake damit das du schon mal
0: raus. Ja, mhm. ja Ich, bin, ich jung. bin schon mal raus.
2: Ich weiß nicht, was, was ja, ich, 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 ich streame ja nicht, sondern ich spiele. Ähm, deshalb äh, habe ich zum Streaming diese Woche nichts beizutragen, aber wohl zum Spiel. Nämlich äh, diese Woche, sprich genau heute äh, im Handel, ähm, Tony Hawk's Pro Skater, der erste mm. und der zweite Teil, äh, als Remake, so in, in Hochglanzgrafik neu aufgelegt. Ähm ich glaube, die beiden Spiele sind auch schon oh, 20 respektive 21 ja, glaub, 20 Jahre alt. 8, also, das war sowas, man was man. Essen. Genau, das war sowas, was man damals auf der ersten Playstation gespielt hat. Ja, ähm, ja wie, wie der Name schon erahnen lässt, Tony Hawk als, als, als Namensgeber, äh, äh, geht es halt ums um Skaten. Wo, wo wir jetzt ähm, eben schon bei der, bei, der,
3: bei der Altersfrage waren, bei Wallander, ist jetzt hier die Frage, weil es ein Remake ist, ist Tony Hawk in dieser Serie alt? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube auch. Ein in, ja, stimmt. Wie alt ist er denn im, im Echtleben? Irgendwas um die Mitte 50 oder sowas? Ja, ich
0: glaube auch. Ich habe neulich ein YouTube-Video von ihm gesehen, wo er äh, mit dem Auto durch die Stadt fährt, äh, mit Skateboards hinten drin. Ähm, und wenn er ein Kind sieht, äh, was gut skateboardet oder einen Trick, einen Trick macht, äh, steigt er aus dem Auto aus und schenkt ihn eins von den Skateboards. Die Blicke von den, von den Kids sind, sind der Hammer. Das Video lohnt sich. Tony Hawk ist 52. Also ich, muss, 52 okay. ich, ich,
2: muss, ich muss zugeben, als ich äh, gestern mit, mit müden Augen noch so eineinhalb Stunden rein investiert habe, ähm, habe ich meinen Skater nicht äh, per se als Tony Hawk äh, identifiziert. Ähm, man, man kann sich nämlich auch genügend andere Skater aussuchen, mit denen man spielt. Man kann sich da irgendwie auch den eigenen Skater so nach äh, Lust und Laune zusammenbasteln. Um, so, so ein bisschen geschockt war ich ob der, ob der Tatsache, also, durchaus positiv geschockt, aber es war erstmal ein Schock, nämlich, dass äh, Spiele vor 20 Jahren noch so ein bisschen anders funktioniert haben. Um, also da muss man sich schon, schon, schon Mühe geben und äh, ein Level halt äh, mehr als einmal neu starten. um, um, meinst, um die Dinge ne? Ja, <lacht> da wurde man nicht so an die Hand genommen, dass das ist erstmal so ein Stück weit Arbeit, da wieder reinzufinden. Also ohne dann doch noch mal so eine so eine Runde im Tutorial zu drehen, äh, gewinnt man da keinen äh, kein, kein Blumentopf. Ähm, aber dann macht das schon schon Spaß. Ist halt sehr sehr arkadig. Ist jetzt nicht so wie es gab ja auch mal von von EA so eine Serie Skate. Die war so ein bisschen realistischer, würde ich sagen, ohne je selbst äh, großer Skater gewesen zu sein. Äh, Tony Hawk ist schon sehr sehr arkadig, sehr, sehr Videospiel- aber genau das macht auch den Reiz aus. Also da hast dann halt so verschiedene Areale. So das erste ist irgendwie so eine Lagerhalle. Kriegst verschiedene Aufgaben gestellt. Da beispielsweise verstreute ähm, Gegenstände einzusammeln oder durch Kisten durchzufahren oder bestimmte Tricks zu machen, bestimmte Punktzahlen zu erreichen, bestimmte noch viel höhere Punktzahlen zu erreichen. <lacht> Und dann ist man an dem Punkt, wo sich irgendwie die Spreu vom Weizen äh, Trend Oder man sich halt schon arg reinhängen muss, um aus 10.000 Punkten 50 oder 100.000 zu machen. Nämlich indem man dann äh, wirklich viele äh, Tricks skatet, die aneinander reiht und zwischendrin halt auch nicht auf die Schnauze fällt. Ähm, nee, aber hatte ich, hatte ich gestern sehr viel Spaß mit, werde ich äh, heute nach Feierabend ähm, auch nochmal äh, definitiv eine äh, Runde Spitze? Mich hinterhocken.
3: Spielst du auf der Playstation oder wo spielst du, wie spielst du das?
2: Um, ich spiele es auf der Xbox. Um, es gibt's aber auch uh, für die PlayStation 4 und für Windows-PCs. Um, ich glaube, da aber exklusiv im Epic Game Store. Uh, Ach was. Und mal, um, da die Einschränkung. Ich glaube, um, Activision lässt es nicht zu, dass die Spiele über GeForce Now gestreamt werden. Aber man könnte den Umweg über Shadow gehen, das sollte funktionieren, dann könnte man theoretisch äh, sich äh, Tony Hawk auch auf, auf dem Mac holen, über, über Umwege, wie gesagt.
1: Ich finde es ganz spannend, ich bin gerade auf der Webseite, TonyHawkTheGame.com, der offiziellen Seite, und da steht überall nur, dass man es vorbestellen kann, man kann es nicht kaufen, egal was ich will, Playstation, Xbox, PC, <lacht> die Digital Edition oder die Digital Deluxe Edition.
2: Ja, da kann man auf Knopf Amazon gucken, also es, es ist ab heute raus und ähm, ich glaube, der Preis ist auch einigermaßen human. Ich glaube, 45 Euro zahlst du für die normale äh, Ausgabe. Ist halt auch in Anführungszeichen nur ein Remake. Ähm, dafür zwei Serienteile. Und ähm, ich glaube, da kriegt man schon mehr als ein gutes Dutzend an Stunden mit rum. Ich habe auch mal so in so ein paar Foren quer gelesen, vor allem Reset Era, wo sich irgendwie so die ganzen äh, Spiele-Nerds rumtreiben. Und, und da wird das schon so als eine der, der großen äh, Spiele-Neuheiten des, des Jahres gefeiert. Game of the Year, also <lacht> irgendwie hat dieses 2020 in Sachen Spielen wohl ich, allzu viel zu bieten <lacht> gehabt. Game of the Year. Das weiß ich noch nicht,
3: aber ich fand ich noch. Kommt nicht noch so ein Spiel, so ein unwichtiges ist cyber ist das das cyber Das hat keine
1: Chance, Game of the Year okay. zu werden. <lacht> ich fand damals Tony Hawk's Pro da fand ich auch super geil. Und ich sehe jetzt hier gerade, Stefan's Tipp folgend, Amazon, ähm, da gibt es die Standardversion für die Playstation und die ist, steht hier zumindest auch exklusiv bei Amazon. Ach, guck an. Alles ein Wahnsinn, aber man kann sie dann natürlich auch im Playstation-Store irgendwie runterladen und wenn man das heute macht, hat man wahrscheinlich auch schon Montag die Chance, das zu spielen. Ja, das ist bestimmt ja so jetzt muss ich
2: überlegen. Das waren, das waren 25 Gigabyte auf der Xbox, glaube ich. Naja, ah, das geht. Das ist
1: ein altes Spiel. <lacht> Aber, also du, du sagst, es ist wert, 45 Euro zu investieren.
2: Ja, ich denke schon. Also es ist nur so, wenn man das Spiel, glaube ich, vor 20 Jahren nicht gespielt hat äh, und weiß, dass das auch schon ein, ein Zacken anspruchsvoller hat sein können, dann äh, wird man als äh, gepemperter äh, Gamer der, der Neuzeit etwas überrascht sein, wie, wie wenig man da an die, an die Hand genommen wird. Aber das ist ja auch, kann ja auch schön sein. Ich meine, es gibt ja, äh, es gibt ja auch so Sachen wie dieses Dark Souls, äh, wo, wo das Sterben zum, zum, zum Spielprinzip-Programm gehört. Hm. Der Frust ähm, gehört dazu.
0: Nicht das Sterben, der Frust. Der
2: Frust. Genau. Lust an der Frust. Äh, oder Lust an Frust. Oder irgendwie so. Lust an ähm, der Frust nee, kann äh,
0: genauso stehen. Das ist eine perfekte Überschrift.
2: <lacht> ja, nee, äh, aber so, so frustig ist es gar nicht. Man, man, man fummelt sich da ein bisschen rein und, und dann geht er schon. Ist auf jeden Fall eine, eine schöne Art, äh, mit mit wenig äh, um Stress ins, ins Wochenende zu starten. Man muss keine dicken Handbücher lesen. Du lieferst Einfach weniger. ein bisschen rumdaddeln.
0: Du lieferst mir seit 10 Minuten Möglichkeiten für Überleitungen. Ähm, Game of the Year wäre eine gewesen. <lacht> ähm, Schwierigkeitsgrad wäre eine gewesen. <lacht> Grafik wäre eine gewesen. Ähm, Im Grunde hätte ich schon, hätte ich, hätte ich permanent zum, zum Nicht-App-Tipp der Woche umleiten können. Ach, wie es mit haarigem Schwierigkeitsgrad? Ja, auch das. Auch das ist großartig. Ähm, diese App ist aus der Kategorie Was zur Hölle. Ähm, heißt Vax Inc also W-A-X, Leerzeichen i -N c Punkt, ist von Cube Games, kommt auf Runde 4 von 5 Sternen bei 103 Bewertungen, kostet nichts, hat auch keine In-App-Käufe, ähm, ist 202 MB groß, äh, es gibt hier eine Bewertung im deutschen App Store, die gibt nur einen Stern, die Überschrift ist haarig und darunter, naja, sie kommt von Lolo 2301, liebe Grüße, Grüße an der Stelle, genau, ähm, App ist nur in englischer Sprache verfügbar, das ist aber gar nicht so schlimm, weil worum geht's? Man sieht auf dem Display ein haariges Bein und darf mit Wachsstreifen dieses, ha äh, dieses Bein enthaaren. Und rechts ist ein Pain Meter zu sehen, der gehört zu der Person, der dieses Bein gehört. Und man muss möglichst sanft versuchen und ohne möglichst große Schmerzen dieses Bein zu enthaaren. Das ist dann schon das ganze Spiel. Männer, seid ihr schon dabei, es zu installieren?
3: <lacht> ja, ich, ich, ich,
2: kann, ich kann sagen, dass das tatsächlich sehr schmerzhaft sein kann, sich die Beine zu enthalten. Achso, ich
0: dachte, das Spiel zu spielen.
2: <lacht> ja, das wahrscheinlich auch, aber in, in, in jüngeren Jahren, als ich dachte, ich sei sportlich, äh, habe ich tatsächlich äh, mit Blick aufs Radfahren.
3: Jetzt ja, kommen die, die Beine ganzen, kommt ah, die aller, aller,
2: Allerdings, <lacht> genau, für alles zum Lachen, äh, war ich der Überzeugung, dass mir das irgendwie auf meiner Radrodreise durch Island irgendwie was hilft. Ähm, mit, <lacht> mit dem Mountainbike. <lacht> ich glaube nicht, dass mir da die Zehntelsekunden, Sekunden, die das an Haaren der Breine Beine irgendwas gibt.
3: hat. ist es da nicht auch kalt? Wären da behaarte <lacht> Beine nicht auch von Vorteil gewesen? Äh, naja, ja nicht jetzt ich jetzt, wo du eingehen. das sagst. Ja, nee, gut. Ist also, Spiel, und sieht gut aus. Machen super Spiel. Ich glaub glaub ich nicht.
0: Ähm, die Beschreibung finde ich auch geil. One tap, easy to learn controls, rich visual effects and addictive gameplay mechanics. Jetzt wisst ihr Bescheid, Kinder.
3: Ja. ja also, erinnert denn, mich nur daran, dass ich auch mal wieder zum Barbier müsste, weil äh, der Bart nicht ein zum zu lang in ist Nee, nee. Wir <lacht> machen das klassisch mit, mit dem Rasiermesser. Ja. So
0: viel zum Thema äh, von diesem Spiel, Wax Inc. Äh, probiert es nicht aus. Finger Wax. Oh Gott. <lacht> oh, wir bleiben beim Friseur. Lustige Friseur-Namen-Thema. So, und der Rauschmeister. Zwei, drei, wieder Quiz-Normales. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, seid ihr bereit? Jawohl. Äh, kurz,
3: äh, man kann jetzt auch schon Edition 2021 vorbestellen. Also ah, guter Hinweis. Ja, Machen wir weiter. Ne? Macht das, oh.
0: macht das. Er äh, kauft das alles, ein gutes Quiz, wie ihr, wie ihr mitbekommen habt. <lacht> Welche Videospielmesse findet jährlich im Juni in Amerika E3. statt? E3.
2: E3, yes. nicht mehr. Wie? vorbei. Sie findet nicht mehr statt, also zumindest dieses Jahr irgendwie ausgefallen, auch nicht so richtig durch irgendwelche anderen Veranstaltungen ersetzt worden, wobei die Erwartungshaltung ja so groß war, jetzt mit PS5 und äh, neuer Xbox in, in, in der Pipeline. Ähm, hm. Was kommendes Jahr ist, weiß man glaube ich noch nicht, ähm, aber die E3 war ja zunehmend unter Druck und ich glaube, die Gamescom ist inzwischen viel hipper. Wer ja, hätte es gedacht? Wie heißt das
0: Superhelden-alter Ego von Peter Parker? Spider Man. Spider -Man. Ja. Man. Wer ist der Erfinder von Populus, Black and White und Fable? Uh, Peter, oh, Peter Molyneux. Molyneux. Das war gleichzeitig. Da muss ich einmal wieder. <lacht> Für alle ASMR-Freunde. Ja. Welcher Autor schrieb die Scheibenweltromane? Romane? Terry Pratchett. 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 Ja, da war nur Herr Molz ein bisschen zu kurz, da müssen wir hier auch noch mal halbieren. So. <lacht> Welcher Schauspieler nimmt einen Gastronomiekritiker in mimt Welcher Schauspieler mimet einen Gastronomiekritiker in Brust oder Keule? Das kann doch nur äh, Löy de Finet sein. Ja, war er. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Nein, doch. Oh. Nee, das ist... <lacht> Hasch mich, ich bin ein Mörder. Aber lüdi, finde ich. Ja, das stimmt. Nicht ja. schlecht. <lacht> in in Brusterkeule spielt er diesen Restaurantkritiker, sein Sohn soll, den, soll die Firma mal übernehmen und diesen Roman, also dieses, dieses Gastrokritikerwerk, aber der möchte lieber Clown sein. Ähm, welches Computerspiel wird als PUBG abgekürzt?
3: Players Unknown Battleground. Ja. ja. <lacht> plöp, plöp, plöp sind Apple gerade, ne? Jetzt, wo sie, wo sie Fortnite ja. rausgeschmissen haben,
1: bewerben ja. sie PUBG. Kleiner Nachtreter. Aber Fortnite ist auch geklaut. Also, Fortnite hat auch PUBG geklaut, habe ich gelesen. Das ist das gleiche Spiel. Das ist alles, das, alles Battle Royale. Alles
3: dasselbe. Ja. In
0: welcher Stadt wohnen
1: die Simpsons? Springfield.
0: Springfield,
2: Springfield. ja. Und man, man, man rätselt in den USA, welches, welches? Springfield
0: wohl gemeint
3: ist. <lacht> es
0: gibt ja ein paar mehr. In welchem Kinoflop spielt Kevin Costner die Waterworld. Rolle?
3: <lacht> Postman.
0: Waterworld war richtig. Verdammt. Welcher Schauspieler verkörperte He-Man? Dolph Lundgren. Ja, Dolph Lundgren. Und die letzte Frage, wie heißt der Mogwai aus dem Film Gremlins, kleine Monster? Gizmo. Ja, sag mal, ja. Herr Möller, ich weiß das auch nicht, braucht gar so. nicht zählen. <lacht> Oh, okay. Ich, ich zähle trotzdem einmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs richtige. Nicht schlecht.
2: Wenn das mal Lotto gewesen wäre. Oh. Ja. Ja.
0: <lacht> gut, so viel dazu.
1: Das war's, oder? Auch insgesamt meinst du, ne? Ja, insgesamt. Ja. Nicht nur mit dem Quiz. Ja. Dann ja. vielen ja. Dank fürs Zuhören. Und ein gut. schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
3: Ciao. Tschüss.
1: So, was muss ich jetzt hier drücken? Muss ich jetzt
0: hier diesen Record-Knopf drücken?